0: Ikerne-Cast, der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
1: Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir begrüßen euch zur nächsten Folge, Folge 48 des Ikerne-Podcast. Wir nähern uns langsam der 50 und wir sind auch schon ganz aufgeregt. Auch heute wieder mit dabei, Holger an meiner Seite. Hallo Holger,
0: moin, bist du auch schon so aufgeregt wie ich auf die Folge 50, die dann da bald kommen wird? Sven, ich hätte es beinahe verdrängt, aber jetzt, wo du es sagst, nimmt die Aufregung stetig ja, zu. Ja, stetig man sieht ja ein bisschen an. Ja, ne? ja. Ja, die Farbe äh, von unten nach oben im Gesicht verändert sich, auch bei Aufregung ist das mal ganz, ganz schlimm bei mir. Genau. Wie
1: sieht's aus? Wollen wir einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge mal wagen mit Klaus Kaiser. Ich fand persönlich eine sehr inspirierende und schöne Folge. Ähm, nicht nur, weil Klaus mit seinem Hochzeitsredner und Trauerrednerpart, finde ich, einen tollen Beruf hat, sondern weil es ja auch ein bisschen melancholisch geworden ist, äh, dadurch, dass er nun ja auch verabschiedet äh, worden ist aus dem, aus dem Kreise der ähm, Pastoren in, in Eckernförde. Und du warst ja bei ihm dann auch noch bei der Verabschiedung. Vielleicht hast du ein Feedback, einmal von der letzten Folge und auch von der Veranstaltung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also zu, zur letzten Folge muss ich sagen, dass ich äh, von von vielen Leuten ähm, gehört habe, ähm, dass sie äh, tatsächlich äh, ja, eine gewisse Trauer tragen, weil sie es zwar wussten, aber ihnen noch nicht so vergegenwärtig war, dass das jetzt schon ist mit dem Abschied mhm. von Klaus. Weil ähm, äh, muss man ja auch mal sagen, ähm, die Entscheidung ist ja schon seit ja. längerem äh, kommuniziert worden, aber ich glaube, so ging es mir auch. Der konkrete Zeitpunkt, wenn der dann mal da ist, dann dann will man ihn doch nicht so genau, wahrhaben richtig. oder hat ihn irgendwie anders, mhm. anders irgendwie für sich abgebucht. Das habe ich eben gehört. Aber ähm, die Verabschiedungsfeier äh, am, am Sonntag in der Nikolaikirche, das war wirklich schön. Also muss man wirklich sagen, es war ähm, fast bis auf den, nee, es war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Leute, das, was schätzt du? Ich bin ganz schlecht im Schätzen. Okay. Ich bin ganz schlecht im Schätzen. Es war auf jeden Fall so, dass ähm, immer noch neue Stühle dazu geholt werden müssen. Mhm. Das ist ja so, die bestuhlen ja die die Kirche ja. so nach einer gewissen Erwartungshaltung mhm. und wenn da noch was fehlt, dann äh, geht der so. Küster und und holt nochmal hier und da was nach. Ähm, es war eben auch so, dass im im hinteren Teil, äh, habe ich aber hinterher erst erfahren, dann ähm, für den äh, Empfang nach, der, nach, der, nach dem Gottesdienst da eben auch ein bisschen was vorbereitet war okay. mit Essen und Trinken und so ja. weiter konnte ich nicht dran teilnehmen, weil ähm, ich keine Zeit mehr hatte, weil die ganze Veranstaltung tatsächlich sehr viel äh, länger dauern durfte, so muss man wirklich sagen, als ich so eingeplant hatte. Mhm. Ähm und es war tatsächlich so, dass man äh, im Rahmen äh, des Gottesdienstes so, so einen Querschnitt der Tätigkeiten von Klaus einfach mal so, so äh, mitbekommen hat. Ne? Es ging da um Jugendarbeit, um Chorarbeit, es ging um die Freizeiten und ähm, was einfach wirklich sehr schön war, dass ähm, sowohl Michael Jordan als auch äh, Pastor Homrichhausen, ähm, sich Zeit genommen haben, äh, sehr schöne, äh, persönliche und insbesondere so äh, empathische Reden zu halten. war humorvoll, so, so äh, wie sie Klaus auch kennengelernt haben, aber ähm, man hat eben schon äh, gemerkt, äh, dass äh, ihnen selber auch äh, bewusst ist, dass äh, ja, das Ausscheiden von Klaus einen gewissen Verlust darstellt. Der Gottesdienst war dann war dann wirklich durchweg gespickt mit so kleinen Geschenken. Ne? Alle, die mit Klaus zu tun hatten, haben dann so kleine Beiträge gemacht, sei es jetzt der der Jugendchor von Katja Kanowski, die den auch begleitet hat. Ähm, dann äh, war auch der Erwachsenenchor jetzt, äh, bitte ich um Nachsicht, ich ich weiß, es existieren mehrere Chöre in der Nikolai-Gemeinde, ich weiß, habe jetzt leider vergessen, welcher Chor das war, ähm, äh, jedenfalls haben die auch noch ein sehr schönes Lied äh, gesungen und äh, aus dem Chor war äh, eine Person da, die hat da, ähm, ich glaube, das ist aus der Erinnerung zwei Soloauftritte äh, mhm. gehabt und ähm, dann haben die aktuellen konfirmanten auch noch ein Lied gesungen und einen kleinen Vortrag gehalten. Das war das war wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr heimelig, sehr gemütlich und ähm, ich hatte so einen Platz, wo ich Klaus nicht genau sehen konnte, aber ich konnte ihn ziemlich genau hören, weil er ja. da, glaube ich, durchweg die ganze Zeit geschluchzt hat oh, und aber. und ich weiß jetzt nicht, ob er ob ihm auch mal ein Tränchen im, im Auge war, aber ähm, den Geräuschen äh, nachzuurteilen, hätte das durchaus, durchaus sein können.
1: Das hat er ja auch angekündigt bei uns im Podcast, ja. ne, dass er da schon auch sehr äh, mit, natürlich auch mit einem Lachen ein Auge, aber in der, äh, im größeren Teil glaube ich mit einem Bein Auge da jetzt verabschiedet wird und das hat sich dann ja bestätigt, genau. indem er da ähm, natürlich auch dann
0: Tränen gelassen hat, was genau. ja völlig in Ordnung ist. Ich habe ihn einmal ganz, ganz deutlich äh, gehört, äh, das war so gegen Ende, der letzte äh, musikalische Beitrag war nämlich äh, äh, diese Solistin aus dem, aus dem Chor, die hat ein Lied äh, gesungen ganz allein und wurde begleitet von Katja kanowski und das war das Lied von Whitney Houston, I Have Nothing und als Katja die ersten Takte am Klavier anspielte, da hörte man nur so von vorne, so oh! ein <lacht> <lacht> Klaus so und da merkte man richtig, wie nah ihm das ging und das war wirklich sehr berührend, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
1: Wunderbar, das dem, hat er sich auch verdient, also im absolut. Total,
0: total, total und beim Empfang danach war ich dann, wie gesagt, nicht mehr nicht mehr dabei, so, aber da glaube ich, ist es auch sehr schön gewesen und was mir eben in Erinnerung ist, es war nicht nur eine schöne, sondern es war eine sehr würdige Veranstaltung mhm. und ähm, so Verabschiedungen äh, können ja auch, äh, ich hörte zumindest davon manchmal, manchmal ein bisschen, bisschen, ähm, ich will nicht sagen peinlich, aber ähm, nicht ganz stimmig sein, mhm. so und hier war einfach alles sehr, sehr stimmig und sehr würdig und das war wirklich, wirklich toll. Genau, so. Klaus Steckenpferd war ja die Jugendarbeit. Genau, richtig. Und äh, Angebote für Kinder, Jugendliche und gerade junge Menschen ähm, sind ja nicht gerade mehr geworden, dadurch, dass Klaus jetzt nicht mehr mitmachen darf. So. Und äh, dieses Thema ist in Eckernförde, äh, zumindest solange ich das hier äh, in Eckernförde begleite, bekannt. Und ich glaube auch vor mir ist das immer schon ein, ein Thema gewesen. Mhm. Und ähm, auch äh, andere äh, soziale Themen, die äh, werden hier in Eckernförde schon sehr, sehr lange bewegt. So.
1: Ja, Ja. und äh, ich glaube, dass diese sozialen Themen, die ja wirklich alle betreffen, nicht nur jung, sondern eben auch alt, enorm wichtig für diese Stadt sind und diese diese Perspektive ähm, von Eckernförde zu diesen Themen wurde ja jetzt vor kurzem in der Stadthalle äh, von den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Rahmen einer Veranstaltung in der Stadthalle dargelegt und ähm, ich und du, wir konnten aus terminlichen Gründen nicht dabei sein, aber nichtsdestotrotz möchten wir uns einmal dem Thema nähern, auch wenn wir gesagt haben, am Anfang, wir wollen eigentlich nicht politisch sein, das wollen wir auch heute nicht, es geht eigentlich mehr darum, so mal auf Stimmenfang zu gehen, wie eigentlich die Stimmung gewesen ist, was die Themen gewesen sind, wie die einzelnen Kandidaten ihre Meinung abgegeben haben, was da so der Tenor gewesen ist. Wir wären gerne dabei gewesen, aber es hat nun mal leider nicht geklappt, aber wir haben jemanden, der da war und der darüber auch sehr gut berichten kann.
0: Genau, also ähm, letztendlich äh, kommt man da ja nicht umhin. Bürgermeisterwahl, 8. Mai, sind jetzt noch vielleicht stramme fünf, sechs Wochen hin. Jupp. Und äh, da soll es ja eben auch gerade um diese Themen gehen, die äh, ja vielleicht in Eckernförde seit langer Zeit heiß sind und und brennen. Ähm, wir waren selber nicht mit dabei, aber wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir uns dem Thema denn nähern und was liegt denn näher, als mit jemandem zu sprechen, der erstens anwesend war. Das ist schon mal wichtig, dass ja, wir mit jemandem sprechen, der da war, ja. so, ne? aber schön wäre es auch wenn er zu der ähm, betroffenen Zielgruppe auch gehört so mhm. da ähm, verringert sich schon so ein bisschen so ein bisschen der, der Kreis so und ähm, drittens wäre es natürlich ideal wenn äh, dieser Mensch ähm, nicht irgendwie vorgeprägt oder voreingenommen gegenüber einzelnen Themen oder Personen ist sondern da einfach äh, offen äh, an das Thema rangeht und äh, dann eben auch uns die wir nicht da waren offen berichten kann. Genau. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir hier nicht irgendwie
1: jetzt äh, irgendeinen der Kandidaten heute in unserem Podcast ähm, bevorzugen oder benachteiligen wollen, sondern es geht tatsächlich ganz objektiv darum, einmal zu erfahren, wie es dort gewesen ist, was die äh, Stimmen gewesen sind, wie die Stimmung gewesen ist, was vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger, die anwesend äh, gewesen sind, vielleicht auch gefragt haben, wo da so ein bisschen der Schwerpunkt gelegen hat. Äh, das ist uns besonders wichtig und wir freuen uns, dass wir heute Jan-Ole Hoffmann begrüßen dürfen, der alle diese drei erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Hallo Jan-Ole, moin, schön, dass du da bist. Moin, politischer Beobachter. Ich kann
2: politischer
0: Beobachter, genau, genau. Von der Vereinten Nation. Genau. Oder Geheimagent Hoffmann ja. ist unterwegs. 00 Hoffmann. Nee, super, super, Viel, vielen Dank, dass du dass du da bist. Ich meine, du bist ja nun auch ein geübter Podcaster und dir ist es ja auch nicht nicht fremd, irgendwie in Mikro zu quatschen. Aber es ist tatsächlich total schön, dass erstens du bei der Veranstaltung warst und zweitens, dass du Zeit gefunden hast, dich mit uns mal zusammenzusetzen, weil... Es uns natürlich schon interessiert. So, wie, wie waren das denn da, als du da hingekommen bist? Also, vielleicht, Entschuldigung, einmal vorab. Ähm, es geht um die Veranstaltung vom 29. März, glaube genau. ich, in der Stadthalle. Ja. Wurde organisiert von der Brücke, Richtig. soweit ich das weiß. Ne? Brücke Rendsburg-Eckernförde. Brücke genau. Rendsburg-Eckernförde, mhm. die ja Trägerin von, von äh, einer Reihe von sozialen Einrichtungen hier, hier im Kreis, auch in Eckernförde, sind. Und. Ähm, letztendlich sollte es da Schwerpunktmäßig um soziale Themen gehen und es sollten sich die Kandidaten im Rahmen einer moderierten Podiumsdiskussion, so würde ich das, das mal genau, beschreiben, das hat der ne? Kopp gemacht von RSA, ne? ja. ja. hatten da Gelegenheit äh, ihre äh, Sicht der Dinge mal darzustellen und ähm, ja, jetzt bist du ja auch da gewesen. Wie viele Menschen waren denn da? Kannst also du das es war reinchen?
2: sehr gut gefüllt. Also ich war selbst überrascht. Ich dachte, ich gehe da hin und da sitzen halt die ersten drei, drei, vier Reihen der Stadthalle sind gefüllt. Es mhm. äh, also war fast voll. Also ich glaube, da sind mal 450 Plätze in der Stadthalle. Okay. Würde ich schätzen. Ich würde sagen, dass vielleicht 350, 370 da waren. Also mhm. ich musste gucken, dass ich noch einen Platz kriege. Also es war natürlich ein bisschen mit Abstand und so weiter. Ja, aber ja. Noch mal so einen freien Zweierplatz zu kriegen, war nicht, war nicht einfach. Ähm, es war auch eine ganz belebende Stimmung, mhm. muss ich sagen. Ich kam da rein, das war gleich so ein, man konnte manchmal so einen Raum rein und merkte ein bisschen, oh, hier ist ja. gerade eine angespannte Stimmung, aber mhm. es wäre sehr lebendig. Mhm. Okay. Das fand ich auch sehr angenehm. Und ja, und das, das kann man Wie, so zu den Zuschauern sagen. Wa, ja.
1: Was war das für ein Publikum? Kannst du das, äh, na, waren, waren das eher ältere Leute, waren das jüngere Leute, war das gemischt, war das mehr männlich, mehr weiblich, kannst du das einschätzen?
2: Mhm. Also es waren vermehrt natürlich so Ü, Ü50 war glaube ich so ein Großteil der mhm. Gruppe würde ich sagen es ist auch, passt ja auch zum Eckernförder für, Eckern für Altersdurchschnitt, mhm. waren aber auch viele Berufstätige würde ich sagen so in den mittleren Jahren, mhm. junge Leute wenig. passt ja auch zum Eckernförder Thema wenig
0: mhm. 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 Und ähm, das interessiert mich ja, also du bist reingekommen und hast gesagt, so das ist eigentlich eine, eine ganz vernünftige, äh, angeregte Stimmung, mhm. es war jetzt nicht so, äh, manchmal kommt man irgendwo hin und hat das Gefühl, hier sind alle auf Krawall gebürstet, mhm. da geht's nur darum irgendwie zu gucken, ob irgendeiner was verkehrt macht oder so, mhm. das war nicht so, sondern eigentlich schon, so, so eine wohlwollende Stimmung und, und interessiert. Genau, das war es auf jeden Fall. Das hat sich nachher auch gezeigt. Es gab ein Thema, da kehrte
1: sich
2: das ein bisschen um. Dann komme ich <lacht> später nochmal drauf zurück. Okay.
1: Und äh, vielleicht, äh, wir werden am Ende unseres Podcasts nochmal drauf zukommen. Es ist ja nicht die einzige Veranstaltung, die jetzt in, in mhm. diesem Format stattgefunden hat. Es wird noch zwei weitere Veranstaltungen geben. Da äh, werden Holger und ich nachher nochmal äh, drauf eingehen und sagen, wann die stattfinden und wer die ausrichtet. Nur so viel, dass man dann eben doch nochmal, wenn man Interesse hat und das sollte man zeigen, zumindest als wahlberechtigter mhm. Bürger, ähm, da auch die Möglichkeit hat, sich die Kandidaten nochmal wirklich ähm, vor Ort anzuschauen.
2: Ja, total wichtig. Also auch an dem Punkt, ich finde, wenn man jetzt zur Bundestagswahl geht, gut, da hat man, kann man das Gefühl schnell haben, boah, was habe ich denn für einen Einfluss, so, ob mhm. ich jetzt zur Wahl gehe oder ping. Mhm. Ne? Also kann ich nachvollziehen den Gedanken auf jeden Fall, ob man gut findet doch nicht. Aber auf kommunaler Ebene, da finde ich das total wichtig zu wählen, weil da ist es direkt, also das geht total direkt in die politische Lage, in, in die Stadt, da merkt man sofort, wenn ich wähle, hat das einen Einfluss. Mhm. Und da finde ich das total wichtig und finde es auch voll cool, dass es das hier in einem Podcast auch aufgegriffen wird. Deswegen habe ich das auch ein ganz bisschen bei mir und bei Instagram drin. Mhm. Weil ich glaube, wenn junge Leute Veränderungen wollen, in Eckernförde kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zurück, dann sollten sie auch sich mit
0: dem Thema auseinandersetzen und wählen. Total. Ja. Wählen ist auf jeden Fall wichtig. Noch wichtiger äh, finde ich aber, dass auch äh, sozusagen die andere Seite ähm, berücksichtigt wird, dass junge Leute einfach auch mal so äh, gut ins Auge fassen können, sich wählen zu lassen. Ja? Also nicht nur, nicht nur äh, sagen, ich gebe meine Stimme ab, sondern ähm, äh, Veränderungen auch selber voranzutreiben. Auf jeden Fall, ja. So und da einfach aktiv teilnehmen. Ja, das, das sehe ich
1: genauso. <lacht> es muss ja nun nicht gleich das äh, Amt des Bürgermeisters sein, nee. so, weil nee. das ja nur auch kein politisches Amt ist. Aber ähm, es, es, es gibt viele Möglichkeiten der Einflussnahme, ob das nun im Gemeinderat ist oder ja, ob das Umfang. in anderen mhm. Gremien äh, ist, äh, der Stadt. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wo auch junge Leute sich einbringen können. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass sich junge Menschen einbringen in diesen Gremien, weil die Stadt eben nicht nur von alten Leuten ähm, oder älteren Leuten äh, ja, äh, geführt und 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 ähm, ja bedient wird, sondern hm. es sind eben auch viele junge Menschen, die hier leben, die hier groß werden, die ihre eigenen Erfahrungen machen, die ihre eigenen Wünsche und Träume haben. Und ich finde, wenn man die berücksichtigen soll, dann sollten sich diese jungen Menschen eben auch einbringen. Und ja. ähm, ich glaube, dass du Jan Ole auch ähm, einen guten guten Zugang und guten Draht hast zu dieser Jungen ähm, zu dieser Peer jungen Group. Gruppe von Menschen, <lacht> ja, weil du ja eben auch aufgrund deines Vereins eben mit denen viel in Kontakt bist. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, da als Multiplik, dass du da als Multiplikator auch ein bisschen Einfluss nehmen kannst, dass mhm. die Leute sich mehr für Politik und mehr für das interessieren und sich dafür einsetzen, was hier in Eckernförde passiert.
2: Mhm. Muss auch finde ich ganz spannend. Also es gibt einen Seniorenrat, mhm. es gibt keinen Jugendrat und ähm, man muss auch ich bin ich will keine politische Werbung, mhm. aber ich bin kein Fan von der CDU. Aber hier in der Gernförde sitzen super viele Leute in der CDU. Also ich war schon ganz oft im Jugendkultur und Sportausschuss aufgrund des Vereins eben. Und da sitzen, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die CDU hat, vier, das sind mhm. vier junge Menschen. Mhm. Klar, jetzt nicht zwölf, aber <lacht> Ü20 auf jeden Fall. Mhm. Und also finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und die haben sich eingebaut, deswegen auch, vielleicht hören das auch junge Leute hier selber in die Politik hin, ist ein total wichtiger Schritt, um etwas zu verändern, auch für sich und seine Freunde und Bekannte.
0: Total, total. Können wir nachher nochmal, da habe ich noch ja. so zwei, drei Sachen, die mir da auch
2: wichtig wären. Ist auch ein wichtiges Thema zu der ganzen Podiumsdiskussion gewesen, deswegen.
0: Ah, okay, ja. okay, gut. Also, die Mischung macht's wie immer, so, die Mischung der Kandidaten mhm. war, jetzt versuche ich das mal irgendwie zusammenzuschustern, äh, jan Ule, <lacht> du äh, korrigierst mich. Auf der einen Seite war da Iris Plog, die ist von der SPD nominiert worden. Es ist so, dass äh, wenn man Bürgermeister werden will, man eben vorgeschlagen werden kann auf der einen Seite von ähm politischen Parteien aus der Ratsversammlung oder mhm. aber man muss eine gewisse Anzahl von Unterschriften äh, einsammeln und dann kann man auch als ähm, äh, nicht vorgeschlagene einer politischen äh, Partei in der Ratsversammlung sich zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen. Iris Flug mhm. ist von der SPD nominiert worden. Äh, Iris Flug ist politisch, glaube ich, kann man durchaus sagen, erfahren, weil mhm. sie, glaube ich, aktuell im Kreistag äh, der äh, schwerpunktmäßig äh, in, in Rendsburg äh, zusammenkommt und eben auch bestimmte Aufgaben ähm, zugewiesen bekommen hat, die wir glaube ich auch hier in Eckernförde jetzt in letzter Zeit häufiger mal, ähm, die uns häufiger mal so untergekommen sind, ähm, die entscheiden nämlich eben auch zum Beispiel über die Krankenhauslandschaft hier im, im Kreis Rendsburg-Eckernförde, ähm, da ist sie die Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion und ähm, ja von daher eben äh, schon längere Zeit politisch aktiv und auch ein Stück weit erfahren. Die zweite Kandidatin, ähm, die äh, sich bewirbt äh, Bürgermeisterin in Eckernförde zu werfen, ist Jenny Kängiisa. Die ist eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Hybridkandidatin, glaube genau. ich, kann man sagen, <lacht> ja. weil sie selber, weil sie selber äh, parteilos ist, allerdings äh, von der CDU, von der FDP und von den Grünen vorgeschlagen worden mhm. ist und ähm, dementsprechend äh, ähm, ja über diese politische äh, Nominierung äh, sich hat äh, aufstellen lassen zur Bürgermeisterin, weil die ist, glaube ich, von Haus aus gelernte Betriebswirtin, äh, Unternehmensberaterin, aber eben auch schon längere Zeit politisch, insbesondere kommunalpolitisch aktiv, weil sie, glaube ich, äh, vormals oder aktuell, glaube ich, noch als parteilose äh, trotzdem in ne? der grünen Fraktion hier in der Ratsversammlung ja, genau. ist. Genau. So, und dann, wie ich es verstanden habe, ist sie auch noch bei der GWU als Aufsichtsrat oder sowas? Irgendwie sowas ah, okay. genau. genau. Ja. Wobei, ich glaube, das, das ist, ist so ähm, äh, die ähm, Unternehmen, die eine städtische Beteiligung haben oder wo sogar die Stadt ja. Träger ist. Träger, ja. Da ähm, sind in den Aufsichtsgremien mhm. in der Regel immer Menschen aus der Ratsversammlung. Ratsversammlung. Genau. genau ja. Ja. So, und dann sind noch zwei Herren am Start und genau. da äh, reiche ich mal den Staffelstab weiter an dich. Ja, also wir <lacht> haben zum
1: einen Christoph Schleusener, der sich, glaube ich, relativ spät hat aufstellen lassen, ähm, äh, beziehungsweise sich beworben hat, muss man ja sagen, ja, er ist genau. parteilos, äh, musste eben auch entsprechend die Stimmen... Anzahl von 135 Unterstützerunterschriften mhm. sammeln, bevor er eben dann äh, zugelassen worden ist, äh, das hat er gemacht und hat er auch geschafft und ist, wie gesagt, parteilos, tritt an, ist Rechtsanwalt hier in Eckernförde, lebt schon etwas länger hier, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit 2008, kommt ursprünglich, aber nicht hierher, ähm, hat Eckernförde, glaube ich, über Urlaub und, äh, ja, mit seiner Familie kennengelernt, lebt jetzt aber, wie gesagt, seit 2008 in Eckernförde und ist, wie gesagt, Kandidat
0: parteilos für das Bürgermeisteramt. Und dann ist noch ein weiterer parteiloser Kandidat angetreten und zwar ist das äh, Klaus Selzer. Klaus Selzer ist äh, Unternehmensberater und Coach, so wie ich das mitbekommen habe, gehört keiner politischen Partei an, keiner politischen Gruppierung und hat letztendlich genauso wie wie Christoph Schleusener seine Unterschriftenliste ausgelegt und es haben genügend Menschen für ihn auch unterschrieben und vor dem Hintergrund ist er eben auch auf die Kandidatenliste für den das Bürgermeisteramt in Eckernförde gekommen. Also, wir haben aktuell vier Menschen die sich um das Bürgermeisteramt bewerben. Es gab auch, glaube ich, äh, noch, mal, noch, noch mal einen, einen. Fünften, ja. aber da war irgendwie die Frist für die ein, für das Einsammeln der notwendigen Unterschriften, weil er auch keiner keiner Partei, oder nicht von einer Partei vorgeschlagen ja, wurde, genau. zu kurz oder hat und er nicht der hingekriegt. Der Flyer war auch eine Sechs. Der, Fly, der Flyer <lacht> war äh, optimierungsbedürftig, sagen wir so. Sehr. Wie auch immer. Auf
1: jeden Fall haben wir vier Kandidaten, vier die Kandidaten. am 8. Mai genau. zur Wahl stehen. Zwei Damen und zwei Herren, also eine ausgeglichene Situation. Frauenquote. Die Frauen, ja. Ja, ja. Am Ende ist es glaube ich nicht wichtig, ob es Mann oder Frau wird, sondern dass derjenige oder diejenige den Job für Eckernförde so macht, wie es sich die Bürger wünschen und wie es für uns alle am besten ist.
0: Genau. So, jetzt genug der Vorrede. Jan-Ole, jetzt kommst du ins Spiel. Die vier Menschen waren, glaube ich, alle da. Mhm. <lacht> Physisch zumindest. <lacht> Physisch, ja. <lacht> äh, auf irgendeiner Metaebene bestimmt auch. ja So, dann ähm, ging das los und äh, es sollte ja an dem Abend so ein bisschen um äh, Sozialpolitik gehen. Über welche Themen sind denn dann so oder ist gesprochen worden? Genau, die Brücke hat ja eingeladen und die Brücke ist ein Sozialträger
2: für Kitas, Kindergärten, für auch ganz viele andere ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Werkstätten da auch irgendwie mhm. in gewisser Weise zuhören, mhm. zugehören. Und deswegen war das Thema Soziales, ganz klar. Mhm. Angefangen wurde mit dem Thema, oh, was das Eingangsthema, war? habe ich schon wieder vergessen. Also es ging auf jeden Fall um das Thema Wohnen mhm. in Eckernförde. Wie Wichtiger man, Punkt, ja. ja wie man es attraktiv macht, auch natürlich wegen der steigenden Mietpreise mhm. und der steigenden Touristikzahlen. Es ging aber auch um das Thema Arbeiten in Eckernförde. Mhm. Das war das zweite große Thema. Und es ging um das Thema Kitas. Das waren so die drei großen Themen, mhm. die angesprochen wurden. Und moderiert wurde das Ganze ja von Carsten Kock und er hat das auch sehr, sehr gut gemacht, mhm. muss man am Anfang dazu sagen. Das ist also, ja auch ein alter Hase, ne? also, also, muss man einfach sagen. Der stand auch auf der ja. Bühne so, als würde er da hingehören. Das war, <lacht> ähm, das, Hört er ich, auch. ich, ich finde es schön, er hat das ganz schön gemacht, und zwar wirkte es sehr divergent zwischen, es wirkte so ein bisschen, ich kann mal ganz schwer sagen, unprofessionell, mhm. so dass es schon wieder professionell wurde. Also, er war so lässig auf der Bühne, mhm. als, als würde er im Wohnzimmer mit seiner Frau schnacken. Mhm. So, das wirkte quasi unprofessionell, aber dadurch, dass es dass es einfach ultra professionell war, was super entspannt, man hatte keine Angst, dass er sich verspricht. Mhm. Er schlenderte auf der Bühne rum, stellte noch während der Anmoderation die Tische um, weil es ihm irgendwie besser passte und schank sie noch was zu trinken ein und mhm. spielte mit dem Publikum, spielte mit den Kandidaten, hat auch ganz klar, das war ganz wichtig, also die Macht auf der Bühne. Also mhm. ihm gehorchten die Leute auch und wenn die nicht ganz das taten, was sie, was die Regeln waren, unterbrach er auch mhm. und, und war auch da sehr forsch, was mhm. ich sehr gut fand, weil die, ich meine, es ging von 1930 bis 21,30. Mhm. Es reichte auch und da hat er ganz klar auch, wenn man um 21:30 Uhr auch fertig, mhm. und das hat er sehr gut gemacht, also top, mhm. guter Mann genau, das waren die
1: Themen. Ich glaube, das, das ist wichtig, Themen. dass man dass man so ein äh, äh, ich sag mal so eine herausragende Persönlichkeit wie Carsten Koch, er ist seit ich glaube über 30 Jahren bei Radio Schleswig-Holstein ist Chefkorrespondent, kennt sich wirklich mit Politik in Schleswig-Holstein sehr sehr gut aus ähm, und er ist einfach auch ein begnadeter Moderator und ja. Redner, das muss man einfach sagen und ich glaube, man braucht so jemanden, der dann auch vielleicht gewisse Situationen einfach auch mal ähm, bügeln kann, ja. also dass er das wieder in den Griff kriegt, dass immer der Gesprächsfaden bei ihm bleibt, dass das nicht ausartet und ich kann mir gut vorstellen, dass er es das dementsprechend gut gemacht hat. Ja.
0: Und er war trotzdem so, ich sag jetzt mal, demütig, dass es nicht Selbstzweck war, weil ich habe das eben auch schon mal erlebt, wenn ein Profi irgendwo aufdribbelt, so, dann dribbelt er eben auch als Profi auf. Mhm. So. Und dann äh, ist es eben vielleicht auch mal die Bühne des Profis und nicht äh, die Bühne oder es wird nicht das transportiert, was, was jetzt da eigentlich transportiert werden sollte. Das war schon so, dass da. Das hat er schon gemacht. Er, ja. Die Bühne gehörte schon
2: ihm, das ja. merkte man auch. Also er hatte ganz klar die Hosen an auf der Bühne. Ja. Aber trotzdem hat er die Themen, also die, die, die
0: Gesprächsanteile der Kandidaten waren auf jeden Fall deutlich höher. Okay und es ging auch wirklich um die politischen themen ja. haben. und dann dann wie, wie haben sie es gemacht dann haben sie eben unterschiedliche themen aufgerufen und dann hat jeder kandidat oder jeder jeder bewerber wie soll ich das sagen weiß ich nicht gelegenheit bekommen dazu sein statement abzugeben mhm. also oder es wie ist
2: das war ein ganz klares ganz klares statement wie wie es abläuft es gab drei themen wohnen arbeiten und kitas mhm. und ähm, es wurden maximal zwei zuschauerfragen geduldet quasi. Okay. es war so dass eine Eingangsfrage kam von mhm. Carsten Koch zu dem Thema, die das ganze Thema so ein bisschen anschneiden mhm. sollte. Und dann wurde durfte man sich sofort quasi als Kandidat melden. Und der, okay. als er, als er es gemeldet hatte zu der Frage, zu dem Thema, durfte auch sofort sprechen. Und dann mhm. haben die anderen sozusagen hinterher ähm, geredet. Und dann gab es immer eine zweite Runde, also quasi, dass du nochmal alle vier was sagen durften, weil es wurden natürlich neue Themen aufgeworfen. Mhm. Und einmal kam was aus dem Publikum und so weiter und so fort. Wie gesagt, maximal zwei Themen zwei Fragen. Und so ging der Staffelstab in eine Reihe um. Mhm. Jeder konnte ein bisschen sagen, auf den anderen eingehen, dann maximal zwei Runden und die Gesprächsanteile wurden ganz klar auch ähm, gleich gehalten. Mhm. Mhm.
0: Und war das denn auch eine Diskussion in dem Sinne, dass ähm, da auch mal irgendwie ein Schlagabtausch äh, stattfand? Nein. oder? Nee, sondern war, jeder hat seine Position dargelegt genau. und dann war gut. Genau, es war auch ganz klar,
2: dass ähm, immer nur gesprochen wird, während der andere nicht spricht. Mhm. Das war auch ganz klar. Und ähm, das wurde auch deutlich gezeigt, also so einige Kandidaten haben sich ja nicht dran gehalten, das wurde hm. dann auch ganz klar von Carsten Cocktail nochmal unterwiesen, hm. hat er gut gemacht, auch sehr humoresk, aber hm. sehr ernst, hm. muss man sagen, das hat auch gut dann auch funktioniert, ja.
0: Also nicht wie, wie äh, bei den äh, Triellen und so, die man ja, ja zuletzt ja, das noch so in Erinnerung hat, wo, wo dann auch so ein bisschen... Was auch so ein bisschen gut war wirklich,
2: dass die Themen vorgegeben waren. Ne? Ja. Also Eckern fördert viele Themen, die spannend sind mhm. und man kann sich, glaube ich, in jedem einzelnen Themenfeld immer so wirklich verrennen. Die waren klar vorgegeben, zeitlich war es klar vorgegeben, maximal zwei Zuschauerfragen. So wusste man, worum es A geht, als Zuschauer ja. und B wusste man auch, okay, wir sind jetzt beim zweiten, dritten Thema. Ähm, jetzt ist es gleich zu Ende oder ähm, nächstes Thema habe ich noch ein paar Fragen dazu. Mhm. Das war ganz gut und ich hoffe, dass die anderen Veranstaltungen auch so strukturiert geht werden, auch von der SWZ glaube ich, ist das zweite, oder von der Eckernförderzeitung. Genau. Das andere soll von der Stadt. Ich der hoffe, Stadt, dass sie ja. es auch so machen. Nicht, dass es dieses Reingerufe und dann, wie den, bei den Triellen, da geht es unendlich lang und man genau. kratzt die ganze Zeit an um der Oberfläche und dann ja. am Ende ist man eher verwirrt und denkt, was, was, was war das denn?
1: Ja, das finde ich auch wichtig, dass bei solchen Diskussionen dann schon auch in die Tiefe gegangen wird, also mhm. es hilft ja nichts, wenn ich da irgendwie so ein bisschen äh, drum um den heißen Brei herumrede, sondern ich möchte auch schon im Detail wissen, was denken die Kandidaten darüber, wie ja. würden sie vielleicht gewisse Themen umsetzen, warum würden sie sie so umsetzen, das mhm. ist glaube ich immer ganz wichtig auch, dass das beantwortet wird und dementsprechend ähm, ja, scheint das ein gutes Format gewesen zu sein, vielleicht wird es ja adaptiert bei den anderen beiden Veranstaltungen, ja. muss man mal gucken, wäre ja schön. Ähm, nehmen wir mal ein Thema, bezahlbarer Wohnraum oder Wohnen in Eckernförde, was war da so deiner Meinung nach das, das, der ausschlaggebende Punkt, wo sich ja, wo die Kandidaten darüber gesprochen haben, worum ging es da im, im, im Detail?
2: Es ging ganz klar um den bezahlbaren Wohnraum, das war auch ein großes Thema beim Thema Wohnen, mhm. es ging natürlich auch um Erschließung neuer Wohngebiete und dergleichen und ich fand es ganz interessant, dass alle Bewerber andere Ideen hatten, mhm. also das war schon gegeben, die nickten sich natürlich immer zu und sagten ja das was man mein, mein Vorredner auch sagte das stimme ich auch mhm. zu mhm. Auch stoff, wenn die <lacht> sie nicht machten nämlich wenig unterbrochen muss man auch sagen mhm. also wenig dass der eine sagte das finde ich doof was du gesagt hast oder dergleichen ähm, es ging um, um Nachverdichtung ganz viel mhm. das bedeutet dass nochmal Grundstücke angeguckt werden die teilweise recht länglich sind in Eckernförde ob man dann, dann da beispielsweise noch ein zweites äh, Gebäudestück raufsetzen könnte mhm. oder ob man nochmal mal in die Höhe bauen könnte ja, das wow, war ja. so vor allem von von ähm, kann Kannengießer so ein Thema, sie ist ja auch bei der GWU mhm. und hat da ein bisschen Einblicke, da arbeiten sie wohl auch dran. Ähm, Iris Plog sagte da auch einen ganz tollen Satz und zwar sagte sie, was ein Verhältnis bleiben muss, muss Tourismus und bezahlbarer Wohnraum. Wir müssen ganz klar gucken, dass wir schauen, dass wir auch gleichzeitig mehr Wohnraum schaffen, der bezahlbar ist, nicht nur den, den Tourismus pushen, das fand ich ein sehr gutes Argument. Mhm. Ähm, ich glaube, Klaus Selzer hat sich auch noch mehr sehr über den bezahlbaren Wohnraum hergemacht und hat mal geguckt, dass auch die bestehenden Wohnungen renoviert werden, das war mhm. so sein Punkt. Und Schleusner, de, dem ging es ganz stark darum, dass die, dass die Antragsformularien, die ganze Bürokratie schneller wird, dass da nicht irgendwie über tausende Grundstücke rübergeguckt wird und man mhm. ganz viele Anträge stellen muss mhm. und dergleichen, sondern dass da eben auch Tempo reinkommt, dass man so die Grundzüge, ich kann es aus meiner mhm. eigenen Meinung wiedergeben, ne, das, was mir sehr ja. hingeblieben ist. Ähm, aber das waren so die Grundzüge, über die so diskutiert wurden. Mhm.
0: Es war ja. jetzt aber nicht so, dass das äh, du jetzt äh, in Erinnerung hast, dass da äh, völlig gegensätzliche ja. Konzepte irgendwie aufgestellt wurden, sondern jeder hatte irgendwie so einen anderen Ansatz. Mhm. Aber alle haben irgendwie erkannt, bezahlbarer Wohnraum wäre schon ja. schön, wenn es davon mehr gäbe. Richtig. So und jetzt haben Man muss
2: auch sagen vom 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 Klatschbarometer war dieser Ausspruch von Ploch schon am deutlichsten Rückhalt, am meisten Rückhalt des Publikums. Die ja ganz klar gesagt ist bedarf einem Gleichgewicht aus Tourismus und bezahlbarem Wohnraum und dem müssen wir erstmal schaffen. Der steht momentan nicht. Mhm. Und das war ein tosen Applaus. Also das empfinde ich, ich selber auch so. Also man sieht immer, hier wird noch was Touristisches geplant und dort und je, ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird es voll an Eckernförde und man hört es immer wieder, die Leute finden keine Wohnung. Mhm. Und das kann eigentlich nicht der Sinn und Zweck sein, wenn man dann mal in die Innenstadt geht und überall sieht man Schilder mit Ferienwohnungen. Das kann es ja. kann, nicht sein eigentlich. Und deswegen das hoffe ich, dass die,
0: dass die Bürgermeisterin darauf eingehen werden in ihrer
2: Amtskandidatur.
0: Ja, es ist, es ist ein total schwieriges Thema, weil ja. auf der einen Seite gebe ich, dir, gebe ich dir recht, also es ist schon so, dass das, äh, es natürlich im Innenstadtbereich auch Ferienwohnungen gibt, aber man darf eben, glaube ich, auch nicht vernachlässigen, dass es, dass es ähm, nicht nur institutionalisierte Ferienwohnungsanbieter hier ja. in Eckernförde ja, ja. gibt, ne? sondern es gibt da auch äh, Menschen, die bestreiten ihren Lebensunterhalt Richtig. über Ferienwohnungen. Ne? Ja. Und wenn man da jetzt sagen würde, Mensch, das, was ihr ja vielleicht 30 Jahre gemacht habt, so, das könnt ihr jetzt nicht mehr machen, dann ist es für die auch erstmal eine Herausforderung, diese neue Situation irgendwie anzunehmen. So Und Balance ist da ist da aus meiner Sicht eben genau das richtige Stichwort. Was natürlich eben auch, was man, ist meine persönliche Meinung jetzt, was man nicht nicht vergessen darf, ist, Wörde ist letztendlich, zu der einen Seite hin nicht vergrößerbar, weil da das Wasser ist. Der andere Bereich ist schon relativ dicht bebaut. Ne? So, Also äh, jetzt zu ja. sagen, äh, wir sind in der Lage, äh, so und so viel neue äh, Wohneinheiten in der und der Zeit irgendwo im innenstadtnahen Bereich zu bauen, das sehe ich eben nicht so. Ne? Mhm. Äh, sicherlich wird dann immer gesagt, Nuröffnung. Und, ja. äh, das, ja. Genau, das war noch ein Thema Nuröffnung, okay.
2: wo du es gerade sagst, das war noch ein Punkt von Iris Plug auch. Die sagte, sie möchte sich auch der Nuröffnung mal annehmen, dass da so ein bisschen Dampf reinkommt, weil das ist ja auch Raum. In hm. dem ähm, hm. Wohnraum geschaffen wird hm. und hoffentlich keine Luxus-Apartments ähm, mit schicker Aussicht, sondern vielleicht auch bezahlbarer Wohnraum. Ähm, Herr Schleusner ging noch davon aus, dass man nochmal nachforschen sollte, ob man nicht auch nochmal in Grenzgebieten genau. bzw. auch in Nachbargemeinden nochmal nachgucken kann, hm. ob es da nicht nochmal bezahlbaren Wohnraum gibt, den man eben durch ähm, ähm, so, Eingemeindung. Na, genau, Eingemeindung mhm. dergleichen irgendwie nutzen könnte. Das sind immer so zwei Punkte. Ähm, auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, es geht nicht darum, dass man plötzlich Restriktionen im Tourismus schafft, also ich glaube auch du, Holger, ich meine, dein ja, Laden natürlich. hält sich durch Tourismus, natürlich, also das muss man ganz natürlich. klar sagen, die ganzen kleinen Läden, die ganzen ähm, Einzelhändler hier, die leben davon, dass Tourismus hier ist, und das ist auch genau richtig, dadurch mhm. blüht die Stadt ja auch auf und dadurch hat sie, glaube ich, auch und hat man dann letztens in der Zeitung gelesen, einen guten wirtschaftlichen Haushalt, äh, das nicht, aber einen Ausgleich schaffen, eben auf der anderen Seite auch Raum schaffen, mhm. das ist wichtig wichtiger Punkt. Ja,
1: und es ist ja auch immer wieder ähm, bei uns auch in dem Podcast hin und äh, ja, immer mal wieder Thema gewesen, auch als wir mit äh, Stefan Borgmann gesprochen haben. Äh, Eckernförde braucht eben auch junge Familien. Mhm. Das ist, ist ganz wichtig, ähm, wenn man, wenn man die Stadt irgendwie weiterentwickeln will. Das geht eben nicht nur äh, mit älteren Menschen, sondern man braucht junge Menschen, die hier, wie wir es ja am Anfang besprochen haben, sich auch engagieren, die in Vereinen tätig sind, die nie neue Ideen reinbringen, die frischen Wind reinbringen, die ähm, einfach auch hier bleiben wollen, wenn sie irgendwann mit ihrer Schule fertig sind. Und das ist, glaube ich, ja. ähm, für die Wirtschaft auch ein ganz ja. wichtiger Aspekt. Dafür braucht es junge Menschen, dafür braucht es auch eine, eine gute gesundheitliche Versorgung. Das ist sicherlich mhm. das Krankenhausthema nochmal wieder. Auf jeden ähm, Fall. Das war nochmal ein großes Thema da auch tatsächlich. Ja, und ja. tatsächlich. Und das geht eben nur, wenn man junge Familien hat. Und junge Familien können sich eben im Moment wenn sie hier neu herziehen und vielleicht noch nicht so im, im Berufsleben stehen, eben im Moment keine Wohnung leisten oder kein ja. Eigentum leisten. Und das ist etwas, wo unbedingt drauf geachtet werden muss, damit diese Stadt lebendig bleibt. Und mhm. ähm, Aber es ist ja gut, dass all die Kandidaten das irgendwie auch so sehen. Die Frage Fall. ist eben nur, wie will man es umsetzen und wer hat da die beste Idee, wie man es am besten umsetzen kann.
2: Ja, also es wirkte so für mich, um das Thema vielleicht auch abzuschließen an irgendeinem Punkt, es wirkte für mich so für mich so, als hätte keiner die hundertprozentige Lösung, hm. so das machen wir, das ist mein Plan, ich hm. mache jetzt hier was ich, da gibt es noch ein Grundstück, das gehört mir, da können 50.000 neue Wohneinheiten ja. drauf, so das gab es hm. nicht, die, die Lösung. Die Versprechen
1: aber, wird auch keiner machen. Nein, wird
2: auch keiner machen, ähm, aber es nimmt sich glaube ich jeder diesem Thema an.
0: Hm. Okay, gut.
1: Ja, Spannend. Nächstes dann. Thema, achso, ich weiß ja, nicht, gerne. wollte ich nächstes nicht in die Moderation Thema? übernehmen. Nein, 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 nächstes Hast Thema du schon.
0: <lacht> <lacht> um, das war
2: auch sehr lustig, sehr lustiger Moment. Du bist Moment. der Carsten Kock unter uns. Ja, genau. Das war ein sehr, sehr, sehr lustiger Moment, tatsächlich. Ich habe Tränen gelacht. Um, und zwar ging es dann um das Thema Parken, tatsächlich. Es ist so Überleitung im ja. Thema Arbeit, Parken und dergleichen. Und um, Herr Schleusener wollte dann eine Abstimmung machen, spontan auf der Bühne und meinte, ja, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema das genau war. Ich glaube, es ging um Parkplätze und dergleichen. Und dann wollte er sagen, ja, wir müssen mal gucken, was für ein Gewicht das in der Stadt hat, dieses ja. Thema grob. Ich gebe das jetzt nicht ja. in seinen Worten wieder, nur so, um es zu erhalten und dann meinte ja ich will mal hier hier einmal repräsentativ gucken einmal per Handzeichen abstimmen wer ist blablabla. und dann meinte Kock so ging so einen Schritt zurück und meinte Herr Schleusen ich bin kein Fan davon dass Sie jetzt meine Moderation übernehmen das lassen wir jetzt lieber Natürlich <lacht> <lacht> ja. hat sich Herr Schleusen natürlich ein bisschen so in Bredouille gebracht das war ein bisschen peinlich aber Herr Koch, die das Abstimmung ist, ka kam also kam auch nicht, nicht zu Stocker das okay. komplett, komplett unterbunden okay, okay. aber ja. das meinte ich auch so Thema Souveränität von ja, Herrn Kock ja, ja. hat er gut gemacht ja. und es war lustig ja. genau nächstes Thema, Thema war Parken, parken bzw Arbeit. Und Arbeit, dann okay. da flammte das Thema Parken auf und man merkt wirklich so ein Raunen in einem Raum. Mhm. Das ist ein Thema, das war mir auch gar nicht so doll bewusst, dass Eckern Förder echt bewegt. Wahnsinn. Also das war auch das größte Thema, fast neben Wohnen war Parken. Ein Thema, was unglaublich viel ähm,
1: Energie aufgenommen hat. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Ältere da waren, weil die Jüngeren haben ja noch gar kein Auto. Mhm. <lacht> ja, vielleicht.
2: <lacht> ähm, war auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da haben auch verschiedene ähm, Ansätze von den verschiedenen Politikerinnen beziehungsweise auch Bürgermeisterkandidatinnen wurden ein Gesprächsthema. Beispielsweise Frau Kangisa meinte, wir brauchen keine neuen Parkplätze. Ähm, sie sagte ganz klar, wir haben jetzt hier die 80 Parkplätze am Grünen Weg nochmal eröffnet. Und da kam auch Rückhalt von Herrn Selzer, was ich auch gut fand, der sagte, hey, pass mal auf, die waren vorher kostenlos, mhm. jetzt waren sie wieder waren sie ähm, kostenpflichtig, <lacht> jetzt wir kostenlos. Das müssen sie nicht auf die Mütze schreiben, dass sie das jetzt wieder, dass sie neu, 80 neue Parkplätze gemacht haben. Und ich, fa ich fand es auch mutig von, von Frau Kanngießer, muss ich sagen, an dem Punkt. Sie hat selber am Anfang gesagt, ich fahre jeden Tag nur Fahrrad. Mhm. Und von ihr aus zu sagen, wir haben genug Parkplätze, das erlebt man als Autofahrer in heute nicht. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Das fand ich mal so ein Punkt. Und ähm, Frau Plog redet da auch nochmal darüber, dass man da auch das Thema ganz genau mal angucken sollte und auch vielleicht nochmal in die Betriebe gehen sollte und gucken, wie viel braucht man wirklich. Sie sprach auch von einem Shuttle-Service, was mhm. ich eine sehr gute Idee fand, dass man die großen, ähm, peripheren Parkplätze, wie man kann, beispielsweise, Famila und dergleichen nimmt, um da vielleicht Shuttle-Service einzurichten, dass die dann halt in die Stadt pendeln mhm. und Herr Schleusener sprach, glaube ich, auch noch zum Thema ähm, Fahrradnutzung und Sportenflotte. Das war auch so ein Thema mit Iris Blug, da waren die beide sich sehr ähnlich, dass man mhm. auch an diesen Parkplätzen oder an den großen Parkplätzen mhm. eben auch in dem Grünweg eben nochmal die Sportenflotte auch initiiert, dass die Leute auch mit dem Fahrrad fahren können. Und ja, das war ganz interessant. Das war sehr anregend. Viele Ideen auch aus dem Publikum kamen, noch ein paar Ideen. Mhm. Also auch eine Privatmeldung von einer Kita-Leitung vom Zollhaus hier, glaube ich, Das mhm. heißt, heißt die Kita. Ja, Die ja. sehr darüber <lacht> beschwert, haben, weil die finden keine Mitarbeiter aufgrund der Parkplatzsituation. Die können da nicht parken. Und das ist schon drastisch. Das bedeutet, da hat der Selzer sich noch wieder eingeschnitten und meinte, es wäre doch eigentlich ein leichtes zu sagen, dass man tagsüber die Parkplätze für für Pendler bzw. für Mitarbeiter freischaltet und abends für die Anwohner. Ob das nicht möglich wäre? War ein Vorschlag von ihm, der Wurde in Regel diskutiert. Mhm. Und was Herr Schleuser noch sagte, fand ich auch einen guten Punkt. Müssen denn die Stadtbusse so groß sein, könnten sie nicht kleiner, sondern dafür frequenter fahren. Mhm. War auch nochmal ein Vorschlag, der diskutiert wurde. Parkhaus wurde auch nochmal ein bisschen besprochen. Mhm. Und was nochmal ein Punkt war, ich glaube von... Schleusner oder aus dem Publikum, weiß ich gar nicht genau. Die Nachverdichtung auch zum
1: Thema Parkplätze.
2: Mhm. Also, also wenn
1: außerhalb, Park, außerhalb Parkplätze schaffen oder an, städtische Flächen noch wieder als genau.
2: Parkplatz. Zum zu gucken, dass man vielleicht auch in Zukunft okay. mehr an Parkplätze denkt, nicht nur an Wohnraum, sondern eben auch an Parkplätze. Mhm. Auch nochmal ein Punkt. Also es war viel, 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 viel Thema, viel Diskussion. Ähm, was auch ein wichtiger Thema, ein wichtiges Thema, was wir arbeiten. Weil wenn du jetzt hier Mitarbeiter glaube, hast, die kommen alle mit dem Auto und wo sollen die parken? Die können nicht parken, die müssen entweder ein Ticket zahlen oder weit außen parken und dergleichen und das ist doch wieder nicht schön für die Stadt, weil es wieder umwelttechnisch scheiße ist, wenn jeder von außen reinpendelt, A, kein Wohnraum findet, gar nicht zu Fuß hergehen könnte, weil man mhm. außerhalb wohnen muss, man muss mit dem Auto in die Stadt fahren, dann, das war auch noch ein guter, ich habe jetzt einen Monolog hier, ja, ich auch, mal, noch, das war auch ein guter Einstieg, du warst ja auch da,
0: wir waren ja nicht da, das war noch ein guter
2: Einstieg von deinem Kock, der meinte, ja, wie die die, wir müssen uns beeilen mit der dürfen wir dürfen wir nicht überziehen, weil ich habe heute mal auf den Busfahrplan geguckt, keiner von ihnen kommt nach Hause, wenn er mit dem Bus fahren möchte. Ja. Ne? Das ist auch ein Punkt in Eckernförde, die Ortsan Ortsanbindung an Orte wie Osterbü oder oder ähm, was
0: weiß ich, Fleckebü, wenn man da hin möchte, das ist ab Abend schwierig. Ja. Und es das ist auch tagsüber schwierig, wenn du von Eckernförde nach Rendsburg willst, mhm. bist du zwei Stunden unterwegs. Ja. Ja, dann das haben wir komplett im Mit dem Auto, mit dem Auto schaffst du es in 25 Minuten. Mit dem
1: hm. Rennrad eine Stunde 45 oder so. Ja. Ja, ja, ja wirklich. also wirklich also klar. diese
0: diese Querverbindung Nord Nord-Süd ist total super hm. nach Flensburg und so. Also was heißt total super, aber hm. geht, da kommt man aber aber von von Ost nach West ist schon ja. Also ich
1: glaube, der öffentliche Personennahverkehr ist grundsätzlich nicht nur in Eckernförde überdenkensfähig, hm. äh, überdenkenswürdig, so hm. muss es richtig heißen. Ähm, gerade im ländlichen Raum ist es wahnsinnig schwierig mit einer guten Verbindung die größeren Städte zu erreichen. Ich merke es ja selber, ich wohne in Osterbü, Wenn ich mit dem Bus nach Eckernförde möchte, dann kann ich das dreimal am Tag tun. So, Das heißt, ich bin absolut abhängig von den Zeiten. Ich bin nicht flexibel. Mhm. Ja, Und ähm, das ist natürlich für Menschen, die vielleicht gerne mit dem Bus fahren würden und das Auto mhm. stehen lassen würden, einfach dann keine Alternative. Und dementsprechend ja. brauche es einfach ein deutlich besseres äh, Nahverkehrssystem äh, im ländlichen Raum, der eben auch die Städte anbietet, was hm. denn eben auch für viele Pendler sicherlich eine Erleichterung wäre, aber ja. im Moment ist es einfach nicht in Sicht.
2: Ja, ich, also Kurz meine Meinung da einzustreuen. Ich finde es, wie es oft in der Politik ist, dass immer erst das weggenommen wird, um dann zu einer Veränderung zu zwingen. Es ist auch so ein bisschen mit den Parkplätzen passiert. Es wurden erst die Parkmöglichkeiten weggenommen. Und dann soll man plötzlich gucken, wie man hier irgendwie zurechtkommt. Man hätte vielleicht erst mit Parkumlenksystemen arbeiten können. Mit mehr Fahrrädern, mit mehr Sportenflotten, mit mehr peripheren Parkplätzen, mit mehr Shuttle-Service und dergleichen. So wird schon das zweite B hier aufgemacht. Das wäre ja, vielleicht witzig. Ja. Ja. Um, dass man vielleicht erst Möglichkeiten geschaffen hätte und dann die Parkplätze reduziert. Das wäre so meine Meinung. Aber man merkt auf jeden Fall, das ist so ein typisch deutsches Thema. Ne? Ja, das ist so ein, ja. so ein ganz Mini-Thema. Eigentlich ein Thema, was total irrelevant ist eigentlich. Es gibt viel wichtigere Themen als Parkplätze und Parken. Aber das hat so eine emotionale Ladung. Das merkt man merkt man in der Stadthalle. Das merkt man auch im Gespräch mit Einzelhändlern Hindeckern,
0: für, Das merkt man auf dem Wochenmarkt, weil das Thema Parken immer wieder zur Spur kommt. Mhm. Das ist unglaublich. Ne? Ich glaube aber, das liegt daran, weil Parken wie so ein, so ein äh, Trigger ist für jetzt aus meiner Sicht was was viel komplexeres was dahinter steht und was was äh, einfach viel viel äh, größer zusammenhängt ja. ähm, zu der parksituation ich glaube es wäre auch gar nicht schlecht gewesen, wenn man dieses Thema jetzt äh, auch mit der mit der Veränderung, weil Veränderung ist immer schwierig. Ja. Also immer, wenn du das veränderst, dann dann äh, kenne ich kenn ich selber auch äh, diese diese gängige Reaktion will ich nicht. Ne? So mache ich mhm. erstmal nicht mit. Ähm, da hätte man sicherlich das eine oder andere auch ein bisschen ein bisschen transparenter kommunizieren können. Auf jeden Fall, ja. Das also, war so ein bisschen Holper die Polter. Ne? Das war gut gemeint, schlecht gemacht, wie ja. auch immer man das, das, das nennen will. Ja. Und ähm, ich traue mir ehrlich gesagt nicht zu äh, ein Verkehrskonzept äh, mit äh, allen äh, Ausdifferenzierungen irgendwie mhm. äh, so hinzukriegen, weil ähm, Verkehrswende. Ja, ich mache es aber nicht beruflich. Ich mach's nicht beruflich, aber auch die, die es beruflich machen, auch äh, Verkehrswende, so, mhm. boah, die tun sich ja auch schwer. Ja. Das ist ja, das ist ja, also äh, wie, wie willst du vernetzen? Also klar, wenn Sven aus Osterbü nur dreimal am Tag nach Förder kommt, äh, könnte man sagen, äh, wir setzen da jede Stunde oder jede halbe Stunde einen Zug äh, oder einen Bus ein. So, mhm. wenn aber von den äh, zehn Bussen am Tag, die da fahren, neun leerfahren, naja. da weiß ich auch nicht, ob das irgendwie irgendwie sinnvoll ist. Ne? Ja. So also, wirtschaftlich ist das eine, aber auch ökologischer Fußabdruck und so weiter. Das ist, glaube ich, ein, ein relativ komplexes Ding ähm, hier auf Eckernförde bezogen. Und das meinte ich eben mit dieser Parkplatzsituation. Ähm, was was ich mir mal wünschen würde wäre, ähm, dass Eckernförde mal so ein bisschen so ein bisschen eine Vision entwirft. So wie wollen wir denn eigentlich sein? Ne? Oder wie sehen wir uns jetzt und, und wollen wir vielleicht so bleiben, wie wir sind. Es ist ja bei weitem nicht alles schlecht, was hier in Eckernförde ist. Ne? Also ich glaube, ich, ich glaube, ich glaub, dass das ähm, äh, andere Gemeinden dankbar wären, wenn sie so eine Situation wie hier in Eckernförde mhm. hätten. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel diese diese äh, Parkplatzsituation, wenn man jetzt sagt, ähm, äh, ich möchte Eckernförde als als eine Stadt irgendwie entwickeln, wo äh, viele junge äh, Familien äh, wohnen, die äh, stadtnah oder im, im äh, Bezirk, irgendwie wohnen und alles äh, fußläufig oder per Rad erledigen können, so dann erledigt sich so eine Parkplatzfrage aus hm. der Natur der Sache genau. heraus, schon ja. so ein Stück weit. Ne? Ja. so Wenn ich aber sage, hm, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, ich möchte äh, Eckernförde als äh, attraktive Stadt auch für für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, äh, möchte ich anbieten, eine gute ärztliche Versorgung äh, und die sollen da eben hinkommen und sollen da auch ähm, äh, dicht äh, parken. So, dann habe ich eine ganz andere Entscheidungsgrundlage, Richtig, ja. was Parkplätze angeht. Ne? So jetzt zu sagen, ähm, ich muss gucken, wie viele Parkplätze sind, zu welchem Zeitpunkt Zeitpunkt irgendwie belegt und danach richtig aus, sicherlich irgendwie maßnahmenbezogen der richtige Einstieg, weiß aber nicht, ob es auf Strecke und das große Ganze betreffend so wirklich wirklich weiterhilft. Aber das habe ich mir nicht heute Abend ausgedacht, ich habe da schon mal mit jemandem drüber gesprochen äh, aus der Politik und dass das äh, Problem ist einfach bei solchen Visionen, wenn du das irgendwie, wirst du ja da auch bestätigen können, wenn wenn du heute eine Vision irgendwie mhm. entwickelst, dann musst du davon ausgehen, dass mindestens zehn Jahre vergehen, bis da die ersten Sachen umgesetzt werden. Ne? Du brauchst einfach einen extrem ja. langen Atem, um mhm. eine Idee irgendwie in die Umsetzung zu kriegen. So.
1: Ja, insbesondere natürlich im, im Bereich der Verwaltung, ähm, nicht umsonst, heißt es Verwaltung, also es geht da um etwas verwalten und nicht um etwas voranbringen. Ich will das gar nicht äh, schlechtreden, dass, also ich will Verwaltung gar nicht schlechtreden, bloß... Mhm. Es ist tatsächlich so, also ich habe lange im Rathaus in, in Kiel gearbeitet, Prost und Kennverwaltung, Prost, äh, Prostfolger. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Themen einfach aufgrund eben unterschiedlicher ähm, rechtlicher Voraussetzungen deutlich langsamer vorangetrieben werden können. Also ein das muss man, das, das muss man sich auch klar äh, machen, dass die Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die dann hier nach Herrn Eckernförde den Hut aufhat, die wird nicht von heute auf morgen Nein. Dinge ja, ändern ja. können. Das ist nicht ihr Job. so Nein. Also klar soll sie es vorantreiben und soll sie es auch ähm, am Ende umsetzen, aber sie macht es ja nicht allein. Sie macht es mhm. gemeinsam mit der Politik, mhm. mit der Ratsversammlung und da gibt es immer wieder Widerstände, die ja. parteipolitisch getrieben sind und das führt natürlich dazu dass Dinge einfach nicht so schnell umgesetzt werden können. Dann kommt die Bürokratie dazu, Richtig, ja. dann kommt die Landespolitik dazu, die in gewissen Dingen auch noch immer wieder ähm, ein, ein Wörtchen mitzureden hat. Wirtschaftliche Interessen. Wirtschaftliche Interessen. Das sind alles unterschiedliche Themen, die aufeinandertreffen und ähm, ja, wir wissen es alle, am Ende wird dann was gemacht und dann ist sich hm. ein Teil darüber, ist darüber glücklich, der andere Teil ist dann aber nörgelig. Also man macht es eh nie allen recht. Ja. Umso wichtiger finde ich einfach, dass man eine gemeinsame Basis hat, um äh, Eckernförde voranzubringen und zu entwickeln und da braucht es ein gemeinsames Verständnis von Jung und Alt, ja. von allen Teilnehmern dieser Stadt. Ähm, ansonsten funktioniert es nicht und ja. ansonsten wird man sich immer wieder verrennen und von daher fand ich da auch die Idee damals, die Stefan Borgmann ja hatte mit dieser Tourismusstrategie, die damals ja entwickelt worden ist, auch gemeinsam mit in einer Bürgerbeteiligung, ja. das finde ich ist der richtige Weg und so muss es bei vielen anderen Dingen auch laufen, wenn man die Bürger mit ins Boot holt, Richtig. wenn man die Wirtschaft mit ins Boot holt, die Politik, die jungen Leute, die älteren Leute, nur dann kann man wirklich was auch zügig voranbringen und da braucht es glaube ich auch so ein bisschen einen Sinneswandel aller also da, ich schließe mich Hallo. da auch mit ein.
0: Nee, nicht <lacht> alles, sondern alle. Aber ich halte, ich halte eine Sache dagegen. Vielleicht ja. kann man das ja auch äh, mal aus einer anderen Perspektive sehen. Mhm. Ähm, wenn man was entscheidet, so. Äh, und man sagt, ich entscheide das jetzt, weil, ähm, äh, oder ich bin der Meinung, dass das richtig ist, weil mhm. nach meiner jetzigen Entscheidungsgrundlage äh, ist das so. Mhm. Ne? Ähm, und... Eine Zeit lang später findet man raus, boah, war doch nicht so richtig, mhm. ne? dass man dann auch ohne jetzt äh, sich äh, automatisch irgendwelchen Anfeindungen und so weiter ausgesetzt zu sehen sagen kann, ich habe mich da vertan. So, mhm. jetzt machen wir es doch nochmal anders. Vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Umgang, Klar. der, den man, den man lernen kann und der vielleicht auch ja so ein bisschen mehr Mut zur Entscheidung ermöglicht, ne? Dass man sich nicht immer dahinter versteckt ja. oder verstecken muss, sich unangreifbar zu machen, weil es könnte ja sein, dass nächste Woche der aus der Ecke kommt, ja. weil er mir irgendwie an die Karre fahren will oder, ne? Das, das nervt mich insgesamt auch äh, so äh, an, an äh, vielen anderen äh, politischen äh, Geschichten. Jetzt ist natürlich auch Wahlkampf in Schleswig-Holstein dann kommt das nochmal mehr so zum, zum Tragen. Ja, ja ähm, dass das ähm, letztendlich nur geguckt wird, was hat der dann und dann gesagt und das schmiere ich ja. ihm jetzt mal aufs genau. Brot, ne? Mhm. anstatt zu sagen hey ich stehe dafür ich weiß auch nicht ob es richtig ist so aber wir machen es einfach mal Yolo. und wenn es und wenn es wenn es <lacht> verkehrt <lacht> ist so dann bin ich auch mir nicht zu schade zu sagen ich habe mich falsch äh, entschieden sollen wir gerne ein anderer probieren oder mhm. ich habe eine andere äh, idee oder irgendwie sowas einfach so ein bisschen so ein bisschen ehrlicher so ein bisschen authentischer äh, auch so ein bisschen vielleicht auch verantwortungsbewusster ich weiß es nicht ich find so, so eine,
2: näher finde ich auch ein wichtiges
0: äh, adverb oder adjektiv dazu welches näher näher Nä dran also ja.
2: Ja wenn ich mir so vorstelle, Politiker sind oftmals immer so, schon beinahe Promis. Mhm. Ganz viele sind Bürgermeister, Bürgermeister finde ich auch, ich finde Bürgermeisterin, mhm. also, also Jörg Silve ist auch schon fast ein Promi, den sieht man a selten und wenn man ihn sieht, dann immer nur bei irgendwelchen Events und äh, so die Leute aus der Ratsversammlung sieht man ja auch nicht oft, also ich finde eine etwas größere Bürgernähe würde ich mir ab und zu mal wünschen, dass sie öfter mal irgendwie so durch, über den Wochenmarkt schlendern und so weiter und so fort und das finde ich ganz cool mhm. und das, das hat ja auch Frau Plo, glaube ich, gesagt Was Frau Plo? weiß ich gar nicht die sagt, ja, ich würde mir wünschen, in Zukunft immer noch bürgernäher zu sein. Hm. Um immer nah an den Bürgern zu sein, damit, letztendlich. Und das finde ich eine ganz coole Sache, weil das, dann kommt das dann nämlich nachher auch, dann ist man, hat man quasi ein anderes Verhältnis zu der Politik. Genau. Dass sie nicht so fern ab sind und die da oben und dann kommen mal Gerüchte auf und dann, dann gibt man denen auch immer die Schuld, weil die sind ja weit weg. Aber mhm. wenn ich fast täglich mit denen reden kann, vielleicht über ein Bürgertelefon treffen, die sind auf dem Wochenmarkt und dergleichen sofort, nehmen sich Zeit für die Bürger, dann kann ich auch meine meine Ideen, meine Sorgen, meine Ängste auch mal anbringen. Das das ist auch ein wichtiges, wichtiges Ad
0: Adjektiv. Dieses Nah. Total, total. Ja. Und ähm, man muss sich ja auch die Frage stellen: Wie, wie kriege ich denn Nähe hergestellt? Mhm. So, wenn ich sage, ich bin, ich bin da, habe meine Sprechstunde, Bürger kommt mal zu mir, da weiß ich nicht, ob da jetzt so viele aufdribbeln und und sagen, ne? Ich glaube, man aber, muss das
2: so multifakturell machen. Man kann nicht nur eine Sache machen, sondern muss, glaube ich, mehrere, oder?
0: Ja, aber ich muss vor allen Dingen auch von mir selber aus ja. irgendwie den ersten Schritt drauf zumachen, auch auf die Gefahr hin, dass erstmal sich nicht so viel zurückkommt. So muss ich einfach, oder, müssen tut man gar nichts, aber ich glaube, dass ja. es, dass es erfolgversprechender ist, wenn man so ein bisschen dran bleibt, weil die Leute, die dann Lust haben, sich einzubringen, die kommen dann vielleicht, ja. so, ne? Aber,
1: ja, ich glaube, also ich sehe ich auch so, ist wichtig, ähm, man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass so ein Bürgermeisteramt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, also, der ist ja hauptamtlich, ist ein Job. Ja, es ist ein richtiger <lacht> Job und der Job ähm, heißt eben nicht nur Bürgernähe, sondern eben auch viele andere Termine wahrnehmen, no. in vielen Sitzungen, in vielen Gremien äh, zu sitzen, auch. repräsentativ zu, äh, mhm. zu arbeiten, da bleibt dann in diesem Job, der sicherlich gerade am Anfang sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht so viel Zeit für Bürgernähe, das glaube ich schon, aber mhm. ähm, das ist einfach, das ist nicht einfach. Ich bin aber trotzdem der Meinung und ich unterstreiche das total, was du sagst, Jan Ole, wenn ein Bürgermeister sich immer mal wieder in unterschiedlichen Situationen ganz privat und persönlich den 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 Menschen nähert und mit denen spricht und sei es bei... bei äh, beim Kaffeewagen und dort sich einen Kaffee zieht bei ähm, Florian und einfach ins Gespräch kommt mit Leuten oder wo auch immer oder beim Sportverein, beim Sport in unterschiedlichsten Situationen. Denn finde ich, ist das so eine Augenhöhe, die man mhm. dann auf einmal mit dieser Person hat und wo die Person vielleicht nicht mehr der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist, sondern eben Frau Plog oder Herr Selzer genau. oder ja. Herr Schleusener oder Frau Kangieser, um sie nochmal genau. alle zu nennen. Ja. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass die Menschen das Gefühl bekommen, dass mhm. es eben nicht die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist. Also auch klar, aber eben genau. auch. Frau oder Herr, so und so. Und es auch keine Seltenheit ist, Na? keine Seltenheit nein keine, ja, ja.
2: keine, keine ja. Seltenheit ist, dass man sie irgendwie, irgendwie nie antrifft. Genau, also ja. die
1: müssen auch ein Verständnis zeigen, die müssen mit ja. den Menschen ins Gespräch kommen, verständnisvoll sein ja. und auch Themen mitnehmen und aufnehmen. Ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich werde ernst genommen und meine Probleme werden ernst genommen, jeder natürlich auf seine ein, eigene Art und Weise, ähm, dann glaube ich, schafft man auch ein gutes Verhältnis zwischen Bürgern, und bürgermeister bürgermeisterin ja. und dann ähm, schenkt man denen auch vertrauen und dann ja. laufen vielleicht auch projekte mal leichter durch ja. weil man weiß die wird das schon machen die ist ja. kompetent ich habe das gefühl ich fühle mich gut aufgehoben bei der ich lasse sie mal machen darf sie auch fehler machen ja. oder er ja. und das ist glaube ich wichtig vertrauen äh, nähe augenhöhe das sind ja. glaube ich so ein paar dinge die vielleicht in diesen zeiten wichtiger sind denn je No.
2: Ich habe ein, ich weiß nicht, ob es irgendwie gegen, 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 Schluss geht bei euch, aber ich nee, habe ein Thema, nee, was, ja. was ich total wichtig fand, was auch da auf dieser ganzen Veranstaltung leider überhaupt nicht zum Tragen kam.
0: Merkt ihr das mal? Hm? Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich wollte nur jetzt an dieser Stelle, weil es passt, einfach noch einmal einhaken. Wir dürfen natürlich eine Sache nicht vergessen. Wir ähm, müssen uns immer noch vor Augen führen, was macht eigentlich so ein Bürgermeister? Was ja. ist sein Job? Ne? so Und all diese Sachen Bürgernähe und so weiter, wenn man jetzt mal tatsächlich so ein, so ein äh, Berufsbild oder äh, ein Leistungsportfolio vom Bürgermeister mhm. in Schleswig-Holstein aufstellen würde, wäre es nicht so ganz leicht, das da rein zu pressen, genau. weil der Bürgermeister letztendlich nichts anderes ist, in Anführungsstrichen, als der Chef der Verwaltung. Ne? Also der, der hat die Aufgabe, die äh, Beschlüsse, die nämlich die Ratsversammlung als Gemeindevertretung trifft, genau die umzusetzen. Ja, ja. Er hat selber relativ, also er hat äh, kein Stimmrecht, er hat selber keinen politischen Einfluss. In Wahrheit, so wurde mir das zumindest auch äh, bestätigt von, von Menschen, die hier schon länger äh, kommunalpolitisch so unterwegs sind, ist es natürlich so, da in der Ratsversammlung ja ehrenamtliche Ratsherren und Ratsfrauen sitzen, der Bürgermeister natürlich schon die Sitzung der Ausschüsse äh, und so weiter und so fort vorbereitet und äh, natürlich schon eine Möglichkeit hat, im Sinne von so einem Agenda-Setting vorzugeben, was jetzt so die Dinge sind, die ähm, besprochen und auch beschlossen werden müssen. So, ne? Und ähm, äh, sicherlich hat er auch die Möglichkeit, so ein bisschen im Vorfeld mit den äh, politischen Akteuren in der Ratsversammlung, die dann eben parlamentarisch die Entscheidung treffen, vorzubereiten, in welche Richtung bestimmte Dinge laufen können sollen, was vielleicht besser, was vielleicht äh, die zweitbeste Lösung ist und so weiter. Also da, aber offiziell, das dürfen wir eben nicht vergessen, hat der eigentlich, hat der Bürgermeister, oder die Bürgermeisterin in Schleswig-Holstein, keine politische Funktion. So, ne?
1: Also was, was sicherlich ähm, ein wichtiger Aspekt ist, wenn er die, wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin die Verwaltung führt, dann hat die Person letztendlich auch die Möglichkeit, die Verwaltung so für sich aufzubauen, genau. wie sie es für richtig hält. Genau. Da kann man sicherlich schon ein bisschen an der Struktur äh, bürokratische Hürden abbauen, wie auch immer. Äh, man kann sich äh, die 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 einzelnen äh, Referate oder Dezernate, je nachdem wie groß so eine Verwaltung ist, äh, schon auch selbst strukturieren und hinlegen so dass es irgendwie der eigenen Agenda irgendwie richtig ist. Aber wie du schon sagtest, Holger, am Ende ähm, ist es kein politisches Amt, und man muss immer gemeinsam mit der Ratsversammlung, mit den politischen Parteien dann letztendlich sehen, dass man auf einen nenner kommt und dann werden die Beschlüsse vom Bürgermeister am Ende umgesetzt. Ja.
0: Genau. Und und wir sind immer noch im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Ne? Das heißt, es geht es geht vorrangig um die Dinge, die die Selbstverteidigung. Gemeinde Selbstverteidigung <lacht> ja, die die Gemeinde selber betreffen. Ne? Also äh, der Bürgermeister kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, ich äh, verspreche euch mal, keine Ahnung, äh, dass ähm, äh, äh, die Bundesstraße B 76 vierspurig ausgebaut wird, weil ist eben nicht seine Brause. Ne? Ja. So. Er kann die Ortsstraßen, äh, die kann er sicherlich dann auch lenken und kann da auch äh, äh, Satzungen irgendwie schaffen oder äh, die Ratsversammlung erlässt, Satzungen, er die dann eben bestimmte, bestimmte Sachen regeln. Richtung, er kann Impulse geben, er kann vielleicht Agenda-Setting, so. das mhm, trifft, glaube glaub ich, ganz so. Glaub er kann, glaube ich, wirklich glaub so so Dinge mhm. anstoßen. Ne? Ähm, aber äh, von, der, von der Jobbeschreibung her ist er der Umsetzer und natürlich, wie du schon richtig sagst, Sven, als Chef der Stadtverwaltung, stellt er sich sozusagen seinen Mitarbeiterstamm selber äh, zusammen und äh, koordiniert und organisiert das und äh, hat da eben schon Möglichkeiten, auch äh, Passwege abzukürzen und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Gut, das nur dazu. Nicht, dass wir das in falschen Hals kriegen. So, und jetzt kommst du mit dem Thema, was aus deiner Sicht vernachlässigt äh, wird. Vielleicht bevor, so. ich muss ja. dich schon wieder abbürgen, ja. aber
1: ich finde, du hattest äh, im Vorgespräch, hatten wir ein Thema äh, besprochen, was ich ganz wichtig fand. Das hattest du nochmal äh, gesagt, Holger. Ähm, der Bürgermeister wird ja von den Bürgern gewählt Ach so, ja. so hm. und nicht von den politischen Parteien in der Ratsversammlung. Hm. Und da hattest du ja eine Rechnung aufgestellt, ja. Olga, vielleicht machst du dir einmal vorstellen, weil die fand ich nämlich ganz gut, einfach mal zu sehen, dass wirklich die Bürgerinnen und Bürger letztendlich die Entscheidung treffen, wer ist der oder die richtige Mann für diese Position. Oder Frau. Der die richtige Mann. Der ja. richtige Frau. Die also richtige ich, Männer.
0: Ich muss Rein. jetzt, hat einer von euch das noch auf dem, auf dem Schirm, wann die letzte Kommunalwahl war? Vor fünf Jahren. Muss sein. 2018 vor vier Jahren meine ich, ne? Die werden immer für fünf Jahre gewählt. Ich muss musste nämlich auch nochmal überlegen, aber jetzt wo du sagst, ich glaube der Bürgermeister wird für fünf gewählt, kann das sein? Ich weiß nicht. Ich meine 2018. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mal geguckt, wie setzt sich denn jetzt die Ratsversammlung hier in Eckernförde zusammen. Insgesamt sind das 41 Ratsfrauen und Herren, die da drin sitzen. Davon gehört 2018. 2018, na ja. Dazu auf die, äh, in der Ratsversammlung sitzen 14 Menschen der CDU, 3 Menschen der FDP, 8 Menschen der Grünen Bündnis 90, sind insgesamt 25, merken, Zahl 25, merken, dieser drei Parteien. Dann sitzen von der SPD 9 Menschen, vom SSW 4 und von der Linken 3, das sind insgesamt 16, Zahl merken. Ich habe es deswegen zusammengefasst, weil wenn man die äh, von den Parteien nominierten Kandidatinnen mal nimmt und man würde sagen, die Ratsversammlung wählt die zukünftige Bürgermeisterin und man sich daran orientiert, welche Parteien welche Kandidatinnen vorgeschlagen haben, hätten wir hier die Situation, dass CDU, FDP und Grüne mit 25 Stimmen, mehr als die Hälfte der Stimmen der Ratsversammlung stellen, das die 50% 50 plus liegt bei 21 Stimmen, so sodass dann in dem Fall Jenny Kannengießer durch die Ratsversammlung als Bürgermeisterin gewählt würde.
2: Aber man würde ja wahrscheinlich, so läuft es ja auch mit dem Ministerpräsidenten ab, man macht erst eine Kommunalwahl, setzt so ähm das die Versammlung zusammen, genau. Neu zusammen, das macht der Bürger
0: quasi ja. indirekt oder direkt quasi. Mhm. Und dann wird der Bürgermeister gewählt. So könntest du die Zahl ja quasi nicht nutzen. So kann ich sie. Es geht mir nur darum, einfach ja. mal so ein bisschen nochmal deutlich zu machen, dass ähm, das politische Bild der Kommunalwahl von 2018 mhm. rein gar nichts mit der Wahl des Bürgermeisters zu tun hat. Ja. So und da da ist nämlich ein ein so ein kleiner Haken drin, ähm, äh, den den ich auch noch nicht so für mich äh, aufgelöst habe. Es ist ja so, dass wenn du dich aufstellen lassen willst, du einfach eine äh, Partei finden musst, die dich vorschlägt. So fertig. Wenn du es jetzt wie wie Klaus Selzer und äh, Christoph Steusener machst, dann musst du Unterschriften sammeln weiß ich auch nicht, ob das dann so in dieser Stringenz, wenn tatsächlich getrennt werden soll, politische Kommunalwahl und Bürgermeister, ne? Mhm. Ob das dann so okay ist? Ne? Also alle, alle von, alle von unter, durch Unterschriften aufgestellt. Genau. werden Genau. Ne? So, so könnte man, könnte man es machen. Ist jetzt nur so eine Idee, die mir, die mir jetzt Wie beim gesagt, im Vorfeld gekommen ist. Am, am Ende ist, sind ne? es
1: die Bürger, die die Bürgermeisterin ja. oder den Bürgermeister wählen und ist es nicht die Entscheidung der Ratsparteien ja. und äh, dementsprechend ist eigentlich dieses Aufstellen und Nominieren von den Parteien meines Erachtens auch nicht ausschlaggebend. Also nur für den Akt des sich Aufstellens lassen, okay, aber es hat letztendlich keinen großartigen Einfluss auf die, äh, auf das Kreuzchen machen der Bürger, weil ja. die Bürger entscheiden nachher nach solchen Veranstaltungen, nach vielleicht aussehen, einige hm, ja. andere nach Kompetenz. Da gibt es ja ganz Eindruck. unterschiedliche Eindruck mhm. So, und da ist am Ende, egal ob da nun SPD, Grüne, CDU oder FDP, ja. wir sind hier in der Kommunalpolitik, es werden ja. hier städtische Themen entschieden, richtig. wir sind hier nicht auf Bundes- oder Landesebene und von daher ja. finde ich das auch richtig, dass die Bürger letztendlich äh, hier entscheiden, wer der oberste Verwaltungschef sein soll.
2: Was ich noch ganz spannend finde, ist, um den Bürgermeister zu wählen, musst du aus der Kernförde kommen, mhm. um Bürgermeister zu
0: werden. Mhm. Nicht, nicht. Verrückt, oder? Ja. Ich weiß aber nicht, wie das ist. Wenn du Bürgermeister bist, musst du, glaube ich, deinen Lebensmittelpunkt, musst du den nach Eckernförde verlegen? Musst, ist das weiß so? Ich weiß nicht, aber es ist natürlich sinnvoll. Also Ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nur, Iris
2: Plog zum Beispiel, die kommt ja nicht aus Eckernförde, die kommt aus Hohen steht, glaube ich. Hohen steht ne? oder hm? aus Torunfeld, irgendwie hm? so die Ecke. Und die sucht auf jeden Fall eine Wohnung. <lacht> also ich, ich glaube nicht, schon. Ich glaube ja. schon.
1: Also ich weiß, dass äh, der Bur nicht der Oberbürgermeister, Bürgermeister der Landeshauptstadt Kiel damals nach Münster gegangen ist, weil er dort eben neuer Bürgermeister geworden ist. und Er musste entsprechend natürlich auch dann nach Münster ziehen. Mhm. Also wenn du Chef der Verwaltung einer Stadt bist, dann solltest du auch. Und ich glaube, ja. das ist sogar auch steht irgendwo wahrscheinlich in irgendwelchen mhm. Verkehrs auch nicht. drin, ja, dass bestimmt, du dann auch ja. dort wohnst. Also weil es ja. macht ja wenig Sinn, in Göttingen zu wohnen und äh, in Eckernförde Bürgermeister zu sein. Kann man machen, aber ich glaube, das ist nicht das richtige. Äh, Zeichen, was man senden sollte Nein. an die Bürger der Stadt, mit der man dann äh, regiert. Regiert. Regiert oder <lacht> verwaltet. verwaltet. Ja, Entschuldigung. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ja. Nee, und außerdem ist es auch schön, in Eckernförde zu wohnen und ich drücke all denjenigen, die jetzt mhm. noch keine. Bleibe in Eckernförder, haben die Daumen, dass sie es dann, wenn sie dann Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden sollten, dann hier auch eine vernünftige Wohnung finden. Oder Will ein Haus, das erste Schule. Naja. Wie bitte? Will das erste
2: Schule? Schule. <lacht> ja.
1: Gibt es ein paar?
0: Gibt's ein paar, ja? Zimmerfrei, ne? Ja. Jetzt ja. Ist noch mal, welches Thema ist denn zu kurz gekommen? Das interessiert mich jetzt so, richtig mal. Letztes Das letzte Thema war Kitas. Ja, ah, okay. Und
2: ich bin als junger Mensch dahingegangen habe hab gedacht, geil, Thema Soziales, stand auch auf dem Plakat, hm? Kinder und Jugend. war Thema, sollte hm? Thema sein. Hm? Und ich bin mit der Erwartung hingegangen, geil, jetzt äußern die vier Kandidatinnen sich mal darüber, was sie mit jungen Menschen hier in der förderanstalt fangen mhm. wollen, weil das ist ein großes Manko. Und dann kam das Thema Kita und dachte ich, okay, mhm. drei Themen. Kita, ich fühle mich jetzt nicht so Kita-anhörig. Und das Thema Kita, alle sagten Läuft. dasselbe. Das läuft. läuft. Alle sagten, es <lacht> läuft. Es läuft, es läuft super. Und wir haben eine Dreiviertelstunde über das Thema Kita geredet. Wie toll es läuft. für wie toll und wie viele Kitas und genug Geld und die Mitarbeiter, alles toll und schön. Es kam noch eine Frage auf, warum müssen die Neckern für das Geld bezahlen und beispielsweise in Bayern nicht? Da hat Frau Plob nochmal gesagt, das Landen ist Sache. Das kann sie auch ganz gut einschätzen ja. als Landespolitikerin. Ähm, aber es wurde eine Dreiviertelstunde darüber geredet, wie toll es mit den Kitas läuft. Und es wurde nicht ein Wort darüber ver verloren was junge Menschen wollen. Und mhm. es war auch keine Zeit zu fragen, weil es wurden schon mittendrin zwei Fragen zu den Gidas gestellt. Das heißt, ich konnte meine Hand gar nicht heben und sagen, hey Leute, was sagt ihr denn zu jungen Menschen? Mhm. Auch wenn es ein schwieriges Thema ist, aber ich hätte so gerne mal die Meinung dieser vier Kandidaten gehört, was deren Idee ist, mit jungen Menschen zu machen. Weil es wird immer schlimmer. Es wird wirklich immer schlimmer. Das, ich fand, als letztens in der Zeitung steht, dass Klaus Kaiser aufhört, dachte ich, toll, noch eine Sache, die für junge Leute nicht da ist. Mhm. Es, gibt keine, es gibt keine Abendgesellschaft mehr. Wenn folgende Sache, Holger, ich frage dich jetzt mal was, stell dir vor, du bist 22. Ja. Oder 18. Kann ich mir gut vorstellen. Es ist Samstagabend. Ja. Um und 10 kommt es in. Eine... <lacht> hm, vom Bierkonsum hm? auch. Hm? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, es, du bist 22 oder 18, wie auch immer. Und ähm, ein Kumpel aus, was weiß ich, Hamburg kommt zu Besuch und ähm, fragt dich, hey, was machen wir den Samstagabend? Und du sagst. Ähm,
0: genau das. Nichts.
2: Nichts. Du kannst, du kannst faktisch nichts in Eckernförde tun. Du kannst in Land in sich gehen. Das kannst du als kleiner Schüler überhaupt nicht leisten. So, ist also ein tolles Lokal, hm. alles schick. Es gibt Lokale. Also es gibt keine Freizeitaktivität. Du kannst nicht klettern gehen. Du kannst, du kannst natürlich nach Damm fahren. Du kannst nach Kiel fahren. Du kannst nach Rendsburg fahren. Und es wird ganz oft abgebügelt. Ja, wir bauen ein Kino. Kein Jugendlicher will ein Kino. Hm. Habe ich noch nie gehört. Es gibt Netflix. Hm. Keiner geht ins Kino. So, und das ist, das ist so ein riesiges Thema in, mein, in meiner Bubble. Mhm. Und ähm, ich bin sehr froh gewesen nach der Vorführung, mhm. nach der Theatervorführung, <lacht> nach der Theatervorführung ja. Theater gingen noch ein paar junge Leute ähm, zu den Kandidaten, vor allem zu Frau Plog, und haben nur gefragt, können wir mit ihnen nochmal sprechen? Vielleicht mhm. auch mal privat. Und ich habe mit Frau Kangießer auch nochmal geredet, ich habe die bei der Müllsammelaktion getroffen und ich ich musste sagen, das war ein, also ist meine persönliche Meinung mhm. jetzt, aber das war ein Grund, sie nicht zu wählen. Tatsächlich, also sie hat gesagt, für junge Leute, also sie hat folgendes gesagt, für junge Leute ähm, gibt es ist schwierig, was zu tun, weil wenn wir jetzt was tun, dann ist für die jungen Leute jetzt viel zu spät. Mhm. Das ist doch kein Ansatz. Nee. Das ist doch kein Ansatz, das zu sagen. Es impliziert falsch.
1: ja, dass sie gar nichts tun will. Ja, das sind, Weil es bringt ja eh nichts. Genau, so nach
2: genau. sie genau wie mit den Parkplätzen, wir haben genug Parkplätze. Es ist immer schwierig, immer zu sagen, wenn man da selber nicht von betroffen ist. Und natürlich, das ist wie, wie Geld anlegen, finde ich. Für junge Leute, was zu tun ist, wie Geld anlegen. Natürlich, wenn wir jetzt irgendein Freizeitzentrum etablieren oder eine Kneipe, für die jungen Leute ist es zu spät jetzt. Klar, der Zug ist abgefahren. Wenn du jetzt 16 bist, wirst du es nicht mehr erleben, dass der für eine coole junge Stadt ist. Nein. Aber die jungen Leute, die nach Eckernförde kommen, müssen die jungen Familien, die wichtig für die Stadt sind, die nachher auch die die Angestellten hier sind, die in der Stadt leben sollen, mhm. damit die Stadt auch ohne Autos funktioniert. Das fängt alles bei den jungen Leuten an. Und dass wir, da saßen 70% graue Köpfe am, am, mhm. am Dienstag. Und wo waren die anderen? Die anderen waren entweder hatten die rasierte Glatzköpfe, sag ich mal, mhm. oder waren halt irgendwie Kinder oder halt mittelständig. Und das geht hier so in Eckernförde nicht weiter. Mhm. Das war, wissen alle,
1: aber keiner tut was. Hast du Ideen? die du den Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie denn hier diesen Podcast mal hören sollten, <lacht> mitgeben möchtest.
2: Ich habe Ideen, ja klar, ich habe Ideen. Also grundlegend muss man sich, muss man die Leute, jungen Leute mit mit einbeziehen. Also ein Jugendrat wird nicht funktionieren. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 18 Jahre alt und jemand sagt, ey, geh doch mal in die Politik, das ist ein Vogel, also ich will Alkohol trinken, mit Mädels flirten, hm? so hm. das sind so die Dinge, die junge Leute machen wollen, wollen hm. auf Partys gehen und feiern, die kriegst du nicht so richtig. Aber du musst in Entscheidungen muss man die jungen Leute mit reinkriegen, weil ich weiß vielleicht auch gar nicht mehr zu 100 Prozent, was junge Leute wollen. Und Frau Plo, Frau Kangisse, Herr Selzer, die werden es auch nicht wissen, Herr Schleusner, weil hm? die nicht jung sind. Die müssen ihre ja, Kinder. Ja, ja. Die, die haben Kinder, aber das sind trotzdem erwachsene Menschen. So diese Kinder müssen einbezogen werden, indem sie auch zu Veranstaltungen eingeladen werden. Da müssen Schülervertretungen, die müssen doch irgendwie eingeladen werden. Die haben vor hat mit allen Vereinen geredet. Das fand ich schon mal sehr gut. Die hat mhm. alle Vereine eingeladen, das haben die anderen nicht gemacht. Ich weiß nicht, was die anderen noch gemacht haben, aber die müssen die Schülervertretung noch nochmal fragen. Was wollt ihr? Mhm. Was müssen wir für euch tun? Herr, Herr Selzer hat tausendmal betont, dass bei allen Unternehmen war. Er war nicht einmal in der Schule. Mhm. Er hat nicht mal einmal mit den, mit den, mit den Schülervertretungen geredet. Warum denn nicht? Und man muss irgendwie auf den Zahn der Zeit fühlen und die Vereine auch viel stärker fördern. Ich bin selber ein Sportverein und ich werde von der Stadt regelmäßig vergessen und frage mich, warum. Ich bin ein junger Verein. Ich würde mal sagen, ich bin der jüngste Verein hier in Eckernförde und ich habe nicht einmal irgendwie gehört, dass jemand gesagt hat, hey Jan toll, was du machst. Was braucht ihr? Können wir euch irgendwie helfen? Ich weiß noch, dass ich letztens mich über den Wut, über, über die Situation der Hallen hier in Eckernförde mhm. geärgert habe und die Politiker sagten mir, du musst mal, dann, äh, mal ganz leise sein, du kriegst den Calisthenics Park gebaut. Ich sagte, das geht doch nicht, dass, dass ich so abgebügelt werde teilweise. Mhm. So, dass man mal ein bisschen mehr. Aktionismus zeigen, ein bisschen mehr proaktives ist zu den Leuten. Nicht sagt, die jungen Leute müssen auf davon zukommen sagen, was sie wollen. Hm. Die machen das nicht, die trauen sich nicht. Hm. Wenn ich, ich vorstelle, ich behalte mir den Monolog. Ne? Naja,
0: aber die verlieren ja auch das Interesse daran. Ne? Also das du, du hast ja gar nicht das Durchhaltevermögen. Mhm. Ne? Als junger Mensch ja. hast du wenig Geduld. Ja. Ne? Du möchtest eben was sagen und wenn dann einer sagt, geht nicht, so, dann Richtig. sagst du komm, erledigt.
2: Und deswegen ein letzter Punkt dazu, da ja. bin ich auch fertig mit dem Monolog. Ja. Die Verwaltung, das finde ich einen guten Punkt, den der Schleusen immer wieder gesagt hat, die muss so ein bisschen freundlicher werden. Wenn ich sage, ich habe eine Idee, als etwas ältere junge Menschen, sage beispielsweise, das Beispiel, ähm, ich möchte eine Kneipe öffnen, mhm. dann würde ich ja mich erstmal irgendwie an die Verwaltung wenden, vielleicht Ideen und so weiter und so fort. Da habe ich aber Angst, wenn ich in die Verwaltung gehe, weil da sitzen vielleicht nichts gegen die Mitarbeiter da, ich kenne auch viele da, die sitzen da, das ist für die ein Mehraufwand. Mhm. So, da sitzt keiner, den ich direkt ansprechen kann da sitzt auch keiner, ich gibt kein Amt für Kneipenbildung oder sowas, Es mhm. gibt kein Amt für junge Leute das heißt, diese bürokratischen Hürden müssen genommen werden, da muss vielleicht ein Bürger nahe, Bürgermeister sein, da muss es Bürgerbesprechungen geben Bürgermeister, der regelmäßig in die Schule kommt und man mit den Leuten schnackt, der einfach steht da und man die, die, mhm. das anhört, das heißt, diese Schwelle dass man sich dort melden, die muss runtergehen das heißt, die Verwaltung muss ein proaktiver junger Menschen werden und das ist mein großer 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 Wunsch für die nächsten fünf Jahre
1: Einmal, ich glaube, ich muss dich einmal verbessern. Ich bin ja. der Meinung, dass Herr Selzer tatsächlich mit der Schülervertretung der Jungmannschule gesprochen hat. Das war relativ am Anfang, okay, als, er sich, ähm, als er sich aufgestellt hat, beziehungsweise seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Okay. Aber ähm, ich glaube, im Grundsatz hast du recht. Also die jungen Menschen müssen mehr einbezogen werden und die brauchen mehr Vertrauen aus der Politik und aus der Verwaltung heraus. Ja. Die müssen einfach das Gefühl bekommen, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Probleme ernst genommen werden, dass sie wahrgenommen werden. Gerade jetzt nach diesen Zeiten mit Corona und mit all dem Quatsch, den wir hier auf der Welt gerade um uns herum haben, brauchen junge Leute Perspektiven und die, ja. diese Perspektiven müssen denen aufgezeigt werden und die müssen das Gefühl haben, dass was passiert, dass sie sich entwickeln können und ich wünsche mir nichts mehr als das, ich habe auch zwei junge Kinder, Holger hat auch zwei Kinder, ja. die sind alle im Alter, wo sie sich noch entwickeln, wo sie groß werden und wo sie in diese Welt hineinwachsen und wenn sie keine ja. Perspektiven aufgezeigt bekommen, wie sie sich auch selber entwickeln können, was sie dazu beitragen können dann erziehen wir uns irgendwie depressive Kinder und, und lustlose und freudlose Kinder und das können wir, glaube ich, nicht gebrauchen.
2: Nicht so richtig. Ja. Ich letztens war ich auf dem Wochenmarkt, da stand eine Frau hinter mir in der Schlange und tippte mir auf die Schulter und meinte, wohnen Sie hier? <lacht> ich so, ja, ich bin in Guckte sie mich ganz bedroppelt an und meinte, das tut mir leid, was machen Sie denn hier? Ja. Also mit der Frage, wie ich meine Zeit hier gestalte. Ja. Und dann habe ich Folgendes gesagt, ähm, ich meinte, in Eckernförder gibt es nicht so junge Leute, also gibt es ganz viel Potenzial noch, ganz viel zu machen. Ach, genau. So. Und das ist mein Ansatz. Aber den verfolgen halt nicht auch nicht alle jungen Leute. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, was du eben gesagt hast, dieser niederschwellige Ansatz, so, äh, der ist total richtig. Und auf der anderen Seite, wenn man auf der anderen Seite steht sozusagen, dann äh, muss man sich einfach auch, ver ich sage es heute zu viel, muss. Also dann kann man sich vergegenwärtigen, dass ähm, äh, das, was junge Menschen erwarten, auch niederschwellig ist. Die erwarten ja nicht, irgendwie setz mir da irgendeinen Palast von Kneipe hin, wo was weiß ich, vier Discos drin sind oder so, ja, sondern... Haben wir ja, glaube ich, alle jetzt irgendwie gemerkt in den letzten zwei Jahren, äh, die Kinder und Jugendlichen sind ja so anpassungsfähig, das ist unglaublich mhm. aus meiner Sicht. Ne? Also, äh, auch als wir mit Klaus gesprochen haben, äh, er hat auch von niemandem äh, der Kinder und Jugendlichen irgendwie auch in dieser scheiß Corona-Zeit gehört, so mir geht's schlecht und, und, ja, die äh, sondern die haben sich alle irgendwie arrangiert, haben sich ihre Lücke, ihre Nische gesucht mhm. und haben gesagt, mir geht's gut. Mir geht's gut, ich fummel mich zurecht. So, und äh, genau sowas, sowas, äh, glaube ich, äh, kann funktionieren mit ganz niederschwelligen äh, kleinen Angeboten. Äh, nur wenn natürlich ähm, äh, die Planung und Umsetzung eines äh, Skaterparks äh, schon Jahre in oh, Anspruch nimmt, so, ne, dann wird's natürlich schwierig irgendwie. Genau, und
1: am Ende verlieren die jungen Leute den Mut. Die verlieren nicht den Mut, die sich Man fühlt sich verprellt, hauen ja. fühlt hauen sich verprellt und, und nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen und das ist das Schlimmste, was man diesen jungen Menschen nur mitgeben kann, die noch so viel vor sich haben und wenn sie dann schon zu, zu so früher Zeit oder in so frühem Alter schon irgendwie enttäuscht werden, ist es wirklich nicht gut und von mhm. daher auch mein Appell an alle vier, nehmen sie sich den jungen Leuten in Eckernförde an, damit mhm. hier ein bisschen mehr passiert in, in, in für diese jungen Menschen, die so ja. wichtig sind für die Stadt.
2: Ich fand es halt so symptomatisch. Ne? Also du kommst auf eine Veranstaltung, wo die Bürgermeister sich zum Thema Bürgermeisterin oder angehen, ja. ähm, zum Thema Soziales und da steht die Jugend auf dem Plakat und Es wird wieder nicht über Jugendliche gesprochen. Ich finde, das war, ein, war ein so ein symptomatisches Bild für die Situation der Stadt. Ja. Es geht um Parken. Parken ist ganz wichtig. Ist ja auch wichtig. Es geht um Wohnen. Ist auch ganz wichtig. Und Tourismus. Große Themen. Und Jugendliche... Wow auch vergessen keine Zeit für. Sind ja
1: nicht so viel da, müssen wir uns nicht. Ja, bringen auch kein Geld. Will jetzt ich jetzt nicht. keinem vorwerfen, aber ja, ja. so, so kommt's rüber, ne?
2: Deswegen, ich glaube auch, letzter Punkt von mir, mhm. dieses immer wieder die Jugendliche auch ins Spiel bringen, wäre wichtig. Es, es wird, nicht so sein, du machst jetzt einmal hier eine Aktion für Jugendliche und alle Jugendlichen in für sind da. Sowas bedarf immer Zeit. Aber dass man wie jeder Aktion jetzt bei der nächsten Bürgermeister-Sache und bei den nächsten, bei der nächsten Aktion, die es gibt, dass man einfach immer die Jugendlichen mit erwähnt, auch mit die Zeitung schreibt und einlädt und Instagram und WhatsApp und so weiter und so fort, dass man einfach so eine Konsistenz Konstante bringt, dass sie sich einfach irgendwann auch gehört und mit berücksichtigt fühlen. Ne? Ja,
0: und äh, Aufforderung, äh, dass alle Kinder und Jugendlichen, die irgendwie äh, genervt sind von der Situation, dass die einfach auch den Mut haben sollen, sich zu organisieren. Ja. Ne? Einfach irgendwie äh, äh, gucken und überlegen, so, äh, wen können wir ansprechen und, und was können wir tun und wirklich auch, auch äh, ganz blank von irgendwelchen irgendwelchen äh, Zwängen oder von irgendwelchen irgendwelchen Rahmen, äh, die, äh, oder, oder äh, Hindernissen, die sich ihnen in den Weg stellen, einfach sich organisieren ja. und dann einfach
2: nerven. Und wenn sie auch einfach nur sagen, uns ist langweilig. Genau. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und wir können uns den Bus nicht mehr leisten, weil er zu teuer wird und wir haben kein Auto und so, wir müssen wir nicht
0: irgendwas machen. Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, dieses, das ist ja, das ist ja, das ist ja so ein, so ein Endlosspiel. Ne? Also ich kenne eben Kinder und Jugendliche, die noch nicht mobil sind, so die sagen, hier kein Förder ist nichts. Ähm, dann fahre ich mal nach Kiel so, aber äh, eine, eine Fahrt hin und zurück nach Kiel kostet irgendwie 10 Euro. Eine. Eine. 9,10 Euro irgendwie so, ne? einfach, 9, also 20 Euro 9,60 so, äh, irgendwie so. so 20 Euro bist du dann schon mal los, um nach Kiel. Trotzdem dafür, sagen. Dafür, dass er
2: überhaupt nicht fährt, der Zug und da und zu spät und so weiter. Ja. Da hast du noch
1: kein
0: Bier getrunken. Oder? Ja, ja oder noch, 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 noch keinen Keks gegessen und so, ne. Keks, ja. So.
1: Ja, was weiß ich, was weiß ich. Ne? Holger soll auf jeden Fall die jungen trotzdem, trotzdem, Leute <lacht> trotzdem,
0: Aber Trotzdem, 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 <lacht> trotzdem gucken die, dass sie das umgesetzt kriegen, weil einfach hier nichts ist. So, ne? Das ist,
1: Gut, ich glaube, wir haben äh, das Thema zumindest dieser Veranstaltung
0: Gebt ausgiebig. den Kindern ja. das Kommando. Genau. Hat schon. Wir auf jeden Fall Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer ja, hat genau. gesungen? Der alte Prophet. <lacht> war auf jeden, Fall wichtig, das, war auf jeden Fall
2: wichtig, das nochmal zu sagen. Also das Thema Jugendlichen, damit es auch Platz findet.
1: Ja, ja, absolut. Wie geht's weiter? Äh, es gibt noch zwei weitere Veranstaltungen. Genau. Ähm,
0: Vielleicht wird da über Jugendliche nochmal gesprochen. Das ist äh, am wie viel den April? April?
2: Ich habe mir also in meinen Kalender geschrieben, weil ich okay. werde dort sein,
0: vielleicht wieder als politischer Korrespondent. Ja, weil das, was ich hier, also irgendwie äh, in der Stadthalle, ist es der 21. und 27. kann das sein? oder? Genau, 21.
2: Ist, ähm, April, dort ist es in der
0: Stadthalle nochmal. Ja, um 18.30 Uhr,
2: ne? um 18:30 Uhr genau, genau und, und das
1: ist von der von der Stadt Kiel ausgerichtet äh Stadt Kiel um hm? Gottes Willen ja. äh, Eckernförde <lacht> ja. genau. genau der alten Marotten.
2: und am 27 also ich nehme
0: wieder die Moderation an am 27 da 19 Uhr Karls show Showpalast richtig habe ich auch kann, kann ich mal. nicht weil da wir -Training haben wir Eckbachs Training da okay okay okay, okay. Ja, was sollen die auch machen ohne ja. dich? Ja. Da sind im Kopf vor die Wand. Dann. Ja. Ich habe sehr viel Disco Code an dem Abend. Nee, ne? Ja, ja, im Verein. Wir machen ja. Disco ja. ja. am Mittwoch. Jedenfalls da ist äh, Eckernförder Zeitung. So und da äh, mhm. weiß ich, äh, Themenschwerpunkte sind da glaube ich noch nicht gesetzt. Es ist ja auch so, dass diese drei Veranstaltungen glaube ich jetzt thematisch nicht miteinander verbunden sind irgendwie. Ne,
2: nee, es sind alles verschiedene Veranstaltungen. Alles Versch verschiedene Sachen. Das ist jetzt die Brücke, dann ist es das, das ist nicht Mal die Stadt. Und ich dann denke, die EZ. damit. Genau, die EZ. wird
1: wahrscheinlich eher um, um Über Themen gehen, ja. was weiß ich, auch wahrscheinlich Bauen, ja. Wirtschaft, Gesundheit. Genau. Also, ich denke, das wird bunt werden. Ich könnte mir ja. vorstellen,
2: dass die Stadt nochmal viel bei im Land reden wird. Das wird immer einen großen Themenschwerpunkt geben, denke mhm. ich. Auch ja. so nur Eröffnung könnte ich mir nochmal vorstellen. Also, mhm. große Themen, die noch so anstehen. Und Jugend,
1: glaube ich. Ich glaube, Jugend, also Jugend, glaube ich, ist Jugend auf jeden Fall. Fall. Ja. Ich, ja. ich glaube, die ja.
0: sind nicht so wichtig. Bring, bring nee, aber vielleicht, vielleicht findet Jugend da so ein bisschen Eingang über diese Kinodiskussion. vielleicht. Also ich bin auf jeden Fall da sein. Ich werde auf jeden Fall eine Frage stellen, wenn das wieder das Thema nicht sein sollte, wenn du rankommst. Wenn ich rankomme. Wenn ich schon zwei Fragen vorher. <lacht> <lacht> Alles klar. Aber guck mal, heute Abend konntest ja, du alle Fragen stellen, die du loswerden wolltest. Das war sehr, sehr schön. Ja. Jan Ole, danke, dass du uns da auf den Stand gebracht hast. Also, ähm, Gerne. klar, wir haben natürlich vorher so ein bisschen, so ein bisschen auch gelesen, was dann in den Gazetten von Arne Peters und so weiter da veranstaltet ja. wurde. Aber trotzdem ist es immer schöner, wenn man jemanden hat, der da war, wenn man dann auch nochmal so ein bisschen mitkriegt, was zwischen den Zeilen. Ja, ich muss auch genau. mal
2: sagen, also das muss ich, ich da bin ich echt nicht, finde ich nicht schade, dass ich da nicht Journalist bin, weil wenn du da zweieinhalb Stunden sitzt und das gequasselt von allen Leuten anhörst und dann musst du das noch in den Artikel fassen, das muss so eine saumäßige Arbeit sein. Oder, das auf also, den Punkt zu bringen, das, auf jeden dass Fall. Dass ja. sich keiner für nach, benachteiligt fühlt und dass es auch passt. Ich meine, zweieinhalb Stunden Nachricht. Also, das muss man auch richtig rüberbringen, zweieinhalb Stunden Text, boah, der Collegebock ist vollgeschrieben. Wahnsinn.
1: Dafür ist der Artikel dann aber am Ende nicht nicht wirklich lang, ne? Also ja. so viel Platz hat man ja nicht. Aber wie gesagt, ähm, es kommen noch zwei Veranstaltungen und ich empfehle jedem oder wir empfehlen jeden, wirklich dahin zu gehen, sich ähm, einen Eindruck von den Kandidatinnen und Kandidaten zu machen und dann am 8. Mai. Das richtige Kreuz, für sich richtige Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, in der Hoffnung, dass wir dann... <lacht>
0: Ja, weißt das weißer Rauch aus dem aus dem genau. Schornstein kommt oder Habemus Papam Papam Habemus oder wie man das Habibi 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 <lacht> alles klar Jetzt
1: jetzt wird's komisch Jetzt wird's komisch so. wir Herzlichen Dank, Jan Ole, dass du ja, da warst. Gerne. Vielen Dank, Danke, vielen Dank. Ich sehe
0: auch, wir haben auch heute ein bisschen länger gemacht, aber es gab ja eben viel zu besprechen. Deswegen ja. fällt die Verabschiedung heute auch sehr sehr stramm und äh, kurz aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet uns, meldet euch bei uns. Meldet uns, meldet uns <lacht> bei Freunden, <lacht> bei Freunden und Bekannten an, natürlich. Sauber. Aber ähm, ja, meldet euch bei uns, äh, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen und Anregungen loswerden wolltet. Die Kanäle dürften bekannt sein.
1: Genau. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch eure persönliche Meinung zu den Kandidaten in unsere Kommentarspalten auf unserer Webseite, in den Kommentars hinterlassen. Wir würden uns total darüber freuen, ein bisschen was von euch zu erfahren, wie ihr über die ganze Situation denkt, wer euer Favorit vielleicht auch ist, äh, wo es hakt, eurer Meinung nach. Das ähm, fänden wir ganz schön. Vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, über das Thema Bürgermeisterwahl in Eckernförde zu sprechen. Bis dahin. Macht's gut.
0: Bleibt stabil. Tschüss, Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.